0: జవరాం ఈ వేదిక ఈ శ్రోతృజనం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రాతకాలపు నైమిశారణ్యం గుర్తుకొస్తోంది నైమిషారణ్యంలో శౌనక ఆది మహర్షులందరూ కూడా నిఖిల పురాణ వ్యాఖ్యాన వైఖరి సమేతుడైనటువంటి సూతుణ్ణి మాకు ఏదైనా కథలు చెప్పవ్యా అని అడిగారు వాళ్ళందరూ పన్నెండు సంవత్సరాలకు ప్రణాళిక కలిగినటువంటి దీర్ఘ సత్రయాగం చేస్తున్నారు పన్నెండు సంవత్సరాలు సత్రయాగము అని అంటే అందరూ యజమానుడే మామూలుగా ఏదన్నా యజ్ఞం చేస్తే ఒకటే యజమానుడు ఉంటాడు చాలామంది యజ్ఞం చేసేటువంటి వాళ్ళు ఒక చోట కలిసి చేస్తే దాన్ని సత్రయాగం అని అంటారు సాధారణంగా యాగమనంతో అగ్నిహోత్రాలు హోమాలు ఆహుతులు మొదలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి కాలక్షేపానికి మధ్య మధ్యలో ఈ కథాకాలక్షేపం జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు శవనకాది మహామునులు అందరూ కూడా సూతుడు ఒక అనొక మహా ఉదాత్త విజ్ఞాన ఖని కథాకథన దక్షుడు అయినటువంటి ఆయన్ని మాకు ఒక మంచి కథ చెప్పండయా అని అడిగారు అంటే ఆయన మీకు ఎటువంటి కథ కావాలి అని అడిగితే వాళ్ళు ఒక చాలా చక్కటి మాట అడిగారు ఏం కావాలో ముందరూ తెలిసి ఉండాలి ఏం కావాలి మీకు అది తెలిసి ఉండాలి అందుకని వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఏయది హృదయము అపూర్వంబేయది యద్ధాని వినిన ఎరుక సమగ్రంబైయుండు అఘనిబర్హణమేది అక్కయ వినగనిష్టము మాకు అన్నారు నాలుగు లక్షణాలు చెప్పారు హృద్యంగా ఉండాలి విన్న వెంటనే హృదయంలో అక్కడ చాలా ఒక రకమైనటువంటి స్పందన కలిగించాలి అపూర్వంగా ఉండాలి అపూర్వం అంటే ఇది వరకు సాధారణంగా పది మంది చెప్పుకునేటువంటి కథగా ఉండకూడదు ఎద్దాని వినిన ఎరుక సమగ్రంబై ఉండు దేనిని వింటే జ్ఞానము సమగ్రంగా కలుగుతుందో అది కావాలి మాకు ఎద్ధాని వినిన ఎరుక ఎరుక అంటే జ్ఞానం జ్ఞానం అంటే ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్తాను ఇక్కడ జ్ఞానము విజ్ఞానము అని రెండు ఉన్నాయి జ్ఞానము అంటే పరమాత్మకు సంబంధించినటువంటి ఆలోచనా స్రవంతి విజ్ఞానము అని అంటే శిల్పశాస్త్రములకు సంబంధించినటువంటి భావన అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది విజ్ఞానము ఫిలాసఫీ అనేటువంటిది జ్ఞానము తత్వం అది కూడా సమగ్రంగా తెలియాలి అంటే అరకొరగా కానీ కాస్త కాస్త తెలియటం కాదు సమగ్రంగా ఉండాలి అఘనిబర్హణమేయది ఏది వింటే పాపములన్నీ నశించిపోతాయో అది అయ్యి ఉండాలి అని నాలుగు లక్షణాలు చెప్పారు ముందర హృదయాన్ని ఆకట్టుకోవాలి కొత్తది అయ్యి ఉండాలి సాధారణంగా మనుషులందరూ కూడా నవప్రియులు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదనం 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 కావాలి మూడవది జ్ఞానము వెళ్ళి విరిసేట్టుగా ఉండాలి అంటే పరమాత్మ సంబంధమైనటువంటి సర్వ విషయాలు ఏ కొంచెము సందేహం లేకుండా అందులో ఉండాలి పాపాలు నశించాలి మానవుడు సాధారణంగా తెలిసో తెలియకో అనేకమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ పనులు చేసినందువల్ల ఒక్కొక్క పని వెనకాల వెంటనే రికార్డు ఎక్కిపోతుంది ఇది పుణ్యము ఇది పాపము అని అకౌంట్ పడిపోతూ ఉంటుంది యమధర్మరాజు గారి దగ్గర చిత్రగుప్తుడనే పెద్ద మేనేజర్ ఉన్నాడని మనం అందరం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఆయన రికార్డులోకి వెళ్ళిపోతుంది మనం ఏ పని చేసినా కానీ అది పుణ్యమో పాపమో అని రెండు విభాగాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అయితే పుణ్యము శ్రమపడి సంపాదించుకోవాలి పాపము అది దానంతరం వస్తూ ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు ఒక మాట అంటారు చెట్ెక్కి చేతులు ఇడు గణనాథ నీవు పడకపోతే ఒట్టెట్టు గణనాథ అని ఎక్కడానికి ప్రయత్నం కావాలి కాని పట్టడానికి ప్రయత్నం ఎందుకు చెట్టు ఎక్కాలంటే ఒళ్ళో ఒంటిలో శక్తిని కూడా కూర్చుకొని ఆ పై కొమ్మ పట్టు కొమ్మలో బాగా చక్కగా పట్టు చిక్కించుకొని కాలు మెల్లగా ఎక్కడ ఆనితే పడకుండా జారకుండా ఉంటామో చూసుకొని పైకెక్కాలి కానీ అక్కడి నుంచి పడాలి అంటే ఏమీ ప్రయత్నం ఒకర్లా చేతులు విడితే చాలు దీన్నే చెప్పారు కాబట్టి చెట్టు ఎక్కడం లాంటిది పుణ్యం పడడం లాంటిది పాపం దానంతరం అదే వస్తూ ఉంటుంది మనకు తెలియదు మనతో పాటు మన నీడలాగా ఈ పుణ్యము పాపము అనేటువంటివి రెండు పనులు కూడా వస్తూ అకౌంట్ పేరిపోతూ ఉంటుంది పుణ్యము పాపాన్ని పరిహరించదు పాపాన్ని పరిహరించడానికి మనం ఎప్పుడూ కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యములు చేయాలి వాటినే జపమని తపస్సు అని ఇతరమైనటువంటి ఉపాసనలని జ్ఞాన మార్గాలని ఇవన్నీ చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు దాన్ని చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించాలి అటువంటి జ్ఞానము అనేటువంటిది చక్కగా కలిగి పుణ్యము పెంపొందించటం అని చెప్పలే వాళ్ళు పాపము నశించేటువంటిది పాపాన్ని నశింపజేసేటువంటిది ఏదో ఏ కథ అయితే ఉందో ఆ కథ మాకు చెప్పండి అని శౌనకుడు మొదలైన మహాన్ మహర్షులు సూతుడిని అడిగారు అడిగితే ఆయనకి చాలా ఆనందమైంది మామూలుగా మనం అంటూ ఉంటాం పరీక్ష రాసి వచ్చిన తర్వాత ఎటా రాశావు బాగా రాసావు అంటే లేదండి పేపర్ టఫ్గా ఉంది అని ఉంటాం మనం కానీ సూతుడికి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా లేదు ఆనందంగా ఉంది చాలా చక్కగా ఉంది ఎందుకనంటే అతడు అన్ని విషయాల్లో కొట్టిన పిండి అతనికి సర్వము తెలుసును పైగా వ్యాసుల వారి అనుగ్రహం చేత అతడు సమస్తమైనటువంటి పురాణాలు ఇతిహాసాలు మొదలైన వాటిని కూడా చక్కగా వాటి అంతరార్థాలను అన్నిటినీ కూడా పట్టుకుంటూ చక్కగా నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకుంటే ఒకటి చాలదు చాలామంది చదువుకుంటారు చదువుకున్న దాన్ని ఇతరులకు అందింపజేయటానికి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిల్పం కావాలి దాన్నే ఏమంటారంటే కథ కథన శిల్పం కథను చెప్పడంలో ఉండేటువంటి నేర్పు నైపుణ్యం ఇదంతా బాగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆయన శ్రీ మహాభారతాన్ని శౌరకాది మహామునులకు చెప్పాడు ఈ శ్రీ మహాభారతంలో చాలా పెద్ద గ్రంథం దీన్ని ఏమంటారంటే సపాద లక్ష గ్రంథం అంటారు అంటే లక్ష పైన ఇంకా పాతిక వేలు మనం ఈ రోజుల్లో పుస్తకాలు చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అయితే కానీ చదవలేం ఇదిగో చూడండి ఈ పుస్తకం ఉంది ఇది ఆ సపాదలక్ష గ్రంథంలో ఆరో వంతు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా చెబితే ఎనిమిదో వంతు ఇటువంటి పుస్తకాలు ఎనిమిది ఉంటాయి ఇందులో ఒక్కొక్క పేజీ ఒక్కొక్క సంపుటిలో దాదాపు వెయ్యి పేజీలు ఒక్కొక్క పేజీలో సుమారు ఇర ఇరవై శ్లోకాలు అటువంటి మహోదాత్తమైనటువంటి గ్రంథం అటువంటి గ్రంథాన్ని ఆయన చెప్పారు భారతాన్ని గురించి మీరందరూ ఈపాటికే పునాది అంతా తెలుసుకుని ఉంటారు ఆది పర్వము సభాపర్వము రెండైనాయి మూడో పర్వంలోకి వస్తున్నాం అరణ్యంలోకి వచ్చాము ఇప్పుడు అరణ్యంలోకి వస్తున్నాం అరణ్యంలోకి రావాలి అని అంటే చాలామందికి భయం అరణ్యం శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేయాల్సి వచ్చింది సీతాదేవి నేను కూడా వస్తానంది అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు అమ్మో అరణ్యం చాలా భయంకరమైనటువంటిది అని ఓ పెద్ద ఉపన్యాసం ఇచ్చాడు ఇస్తే సీతాదేవి ఏమైనా సరే రాముడితో ఎక్కడ ఉంటే అదే తనకు స్వర్గం అనుకునేటువంటి భావన కలిగింది కనుక ఇంకొక ఒక బ్రహ్మాస్త్రం నాటి మాట ప్రయోగించింది బ్రహ్మాస్త్రం లాంటి మాట ప్రయోగించింది ఏమనంటే మా నాయనగారు ఆ మగవేషం వేసుకున్న ఆడామెకు నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేసినట్టుందే అన్నది స్త్రియం పురుష విగ్రహం పురుష విగ్రహం స్త్రీకి అంటే బెదిరిపోవటం అదిరిపోవటం భయపడటం ఇటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని తెలియకుండా నన్ను ఇచ్చి నీకు పెళ్లి చేసినట్టుంది అని చాలా గట్టిగా అంది ఈ అనటం చేత రాముడికి శీతం తీసుకోలేక తప్పలేదు అది అరణ్యం ఇప్పుడు అరణ్యం రామాయణంలోనూ ఉంది భారతంలోనూ ఉంది రామాయణంలో మూడవదే అరణ్యకాండ భారతంలో మూడవదే అరణ్య పర్వం భారత భాగాన్ని పర్వములు అంటారు రామాయణ భాగాన్ని కాండములు అంటారు భాగవతాన్ని స్కంధములు అని అంటారు ఈ అరణ్య పర్వం ప్రధానమైన కథలో ఎందుకు వచ్చింది అనే దాన్ని గురించి మనం ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడుకోవాలి అరణ్యం అరణ్యవాసం చేయవలసి వచ్చింది ఎవరు పాండవులు పాండవులు పాండవుల పత్ని అయినటువంటి ద్రౌపది మీరు కొంచెం గమనించితే నేను పత్ని అన్న దగ్గర ఒక నొక్కు నొక్కాను పత్ని అంటే వైఫ్ కాదు భార్య కాదు ఇల్లాలు కాదు గృహిణి కాదు పత్ని అంటే యజ్ఞములో సహకరించేటువంటి వ్యక్తి స్త్రీ వ్యక్తి అంటే భార్య అయి ఉండాలి కానీ ఒక మహాయజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో ప్రక్కన కూర్చుని పురుషుడికి సహధర్మ చరి అనేటువంటి స్థితిని సంపాదించుకునేటువంటి స్త్రీని మాత్రమే పత్ని అని అంటారు ఇంతగా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందనంటే పాండవులు అరణ్యవాసం చేయాల్సి వస్తే ద్రౌపది హస్తినాపురంలోనో వారణావతంలోనో ఉండాల్సి వస్తే అది యజ్ఞ సంబంధంగా ఉండదు పాండవుల యొక్క జీవితమంతా ఒక మహాయజ్ఞము ఆ యజ్ఞంలో సర్వకాల సర్వావస్థలలో ప్రక్కన పత్ని ఉండాల్సిందే అటువంటి పత్నితో పాటు పాండవుల ఐదుగురు అరణ్యవాసం చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకు చేయవలసి వచ్చిందో సభాపర్వంలో మీకు మైలవరపు శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పుంటారు జీతం ఆడారు పాండవులు కౌరవులు దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు చేత జూతం బలాత్కారంగా ఆడించాడు మనం అనుకుంటాం ఆయన ఆడమంటే మాత్రం ఈయనెందుకు ఆడాలి ఈయన నేను జూతం ఇది జూదం మంచిది కాదు దీనివల్ల దుష్ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి మానాలి కదా అంటే కొన్ని ధర్మాలు ఉంటాయి ఉత్తమ క్షత్రియుడైనటువంటి వాడు శత్రువు యుద్ధానికి సవాలు చేస్తే నేను రాను అనడానికి వీల్లేదు యుద్ధము వంటిదే జ్యూతము నేను నేను జూదమాడను అని కనుక క్షత్రియ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించినట్టు ఇదేమిటండి ఇట్లా ఉంటుందా అంటే అట్లా ఉన్నాయి శాస్త్రాలు అలా ఉన్నాయి ప్రవృత్తులు అంతకు ముందు నలమహారాజు కూడా అటువంటి పరిస్థితిలోనే జూదమాడాల్సి వచ్చింది ఆ జూదమాడితే రెండుసార్లు జూదమాడాడు ధర్మరాజు రెండుసార్లు కూడా భయంకరంగా ఓడిపోయినాడు మొదటిసారి ఓడినప్పుడు ధనధాన్యాదులు వస్త్రాలు తమ్ముళ్ళు భార్యని కూడా పణంగా పెట్టాడు ధృతరాష్ట్రుడు వాటినన్నింటినీ మళ్ళీ వాళ్ళకి అప్పగించేశాడు ఒక విషయం మనం గమనించాలి ఏంటంటే ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల మీది అనురాగంతోనో ప్రేమతోనో వాత్సల్యంతోనో రాజ్యం ఇవ్వల పాండవుల నెత్తి మీద ఒక మహాభయంకరమైనటువంటి అపయశస్సుని పెట్టి ఆనందిద్దామని ఇచ్చాడు ఏమిటంటే పాండవులు మగతనం లేని వాళ్ళు స్త్రీ వలన రాజ్యం వచ్చింది అని లోకం అంతా చెప్పుకోవాలి అని ఆ చెప్పుకోవటం తనకు ఆనందదాయకమని ఇచ్చాడు ఏమైనా సరే అందరి క్షేమాన్ని కోరేవాడు గనక ధర్మరాజు సహించాడు ధర్మరాజులో చాలా గొప్ప లక్షణం ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే ఆయన పేరే ధర్మరాజు ఆయనకి మరొక పేరు యుధిష్ఠిరుడు అసలు తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు యుధిష్ఠిరుడు ధర్మరాజు అనే పేరు ఆయనకి వచ్చింది ఆయన సంపాదించుకున్నాడు తన ప్రవృత్తి చేత తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు యుధిష్ఠిరుడు యుధిష్ఠిరుడు అంటే యుద్ధములో స్థిరంగా ఉండేవాడు అని అర్థం అంటే యుద్ధంలో పారిపోవటం కానీ దంకటం కానీ నేను ఓడిపోయినాను అని తోకమడవటం కానీ మొదలైనవేమీ లేవు అటువంటి ఆయన అందుకని ఆయనకి అర్థవంతంగా యుధిష్ఠిరుడు అని పేరు పెట్టాడు ఎవరు పెట్టారో తెలుసునండి శతశృంగ పర్వతం మీద మహర్షులందరూ కూడా అతనికి నామకరణం చేసినప్పుడు ఆకాశవాణి పెట్టింది అంటే దైవం పెట్టింది మనందరికీ మన తల్లిదండ్రులు పెడతారు అని పాండవులకు పేర్లన్నీ కూడా దేవతలు పెట్టారు అటువంటి యుధిష్ఠిరుడు తన ప్రవృత్తి చేత ధర్మరాజు అయినాడు ఆ ధర్మరాజు చాలా గొప్పవాడు చాలా గొప్పవాడు అంటే ఏమిటంటే ధర్మరాజులాగా లోకంలో ప్రవర్తించగలిగినటువంటి వాళ్ళు నూట తొంభై ఏడు కోట్ల సంవత్సరాల మానవ చరిత్ర చూస్తే మహా ఉంటే ముగ్గురు ఉంటారేమో నలుగురు ఉంటారేమో అంతే అంతటివాడు అది ధర్మరాజు అంటే ధర్మము చేత రాజిల్లు ఆ ధర్మరాజు రెండవసారి మళ్ళీ జూతానికి పిలిస్తే తప్పక అందులో తండ్రి శాసనం ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క శాసనం దూతమాడటానికి రావయా అని మన శాస్త్రాలు వేదాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథిదేవోభవ అని ఇట్లా చెబుతున్నాయి ఆ మాటల్ని యథాతథంగా ఏ కొంచెము తక్కువ ఎక్కువలు లేకుండా పాటించేటువంటి శీలం కలిగిన ధర్మరాజు అందుకని మళ్ళీ రెండోసారి దూతానికి వచ్చాడు అప్పుడు రెండోసారి జూదంలో పణం ఏం పెట్టారంటే రాజ్యమంతా మేమిచ్చిందే కనుక అది మీకు మళ్ళీ ఆ ధనాన్ని కానీ ఆ వస్తువుల్ని కాని ఆ గోవుల్ని కాని ఆ బంగారు ఆభరణాలు కాని అవన్నీ మావే కాబట్టి అది మీకు పెట్టేటువంటి అధికారం లేదు కనుక ఎవరైతే జూదంలో ఓడిపోతారో వాళ్ళు పన్నెండేళ్లు అరణ్యవాసం చేయాలి ఒక సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాలి అని అన్నారు పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం చేయాలి ఒక రోజు కాదు రెండు రోజులు కాదు పన్నెండు సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్రుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేశాడు అరణ్యవాసం అంటే అమ్మో అరణ్యం మన ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా ఏమీ ఉండవు అక్కడ అన్నం సిద్ధంగా ఉండదు స్నానానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు ఉండవు భోజన భాజనాదులన్నీ కూడా చాలా కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి దొరికితే దొరుకుతుంది దొరకపోతే దొరకపోతుంది ఏ విధమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీరు లేదు కాదికి చెప్పులు ఉండవు అటువంటి మహాభయంకరమైనటువంటి క్రూర మృగాలతో పాటు కలిసి ఉండాలి పులులు సింహాలు శివంగులు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా పాములు మొదలైనవన్నీ కూడా మనతో సంచరిస్తూ ఉంటాయి వాటిని వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రమాదాలన్నింటినీ తప్పించుకుంటూ ఏ పూట కా పూట దేహము నిలవటానికి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని కష్టపడి సంపాదించుకుంటూ కాలక్షేపం చేయాలి పన్నెండు సంవత్సరాలు చేయాలి దానికంటే మహాభయంకరమైనటువంటి ఇంకొక నియమం ఏమిటంటే అజ్ఞాతవాసం చేయాలి అజ్ఞాతవాసం అంటే పాండవులు వీళ్ళు అని ఎవ్వరికీ తెలియకుండా జనపదాల్లో ఉండాలి ప్రజల మధ్య ఉండాలి పాండవులని గుర్తింపు పట్టకుండా ఎవరు పట్టకుండా ఉండాలి ప్రవర్తించాలి ఇది చాలా కష్టమైనటువంటిది ఇప్పుడు చూడండి సూర్యభగవాను ఎవరైనా అరచేత్తో కప్పిపుచ్చగలరా వీళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు పాండవులు అనే సంగతి సర్వసాధారణంగా తెలిసిపోతుంది అటువంటి అజ్ఞాతవాసం చేయాలి ధర్మరాజు గారు పూర్వంలాగానే చక్కగా ఆనందంగా ఓడిపోయినాడు ఓడిపోయిన ఫలితంగా అరణ్యవాసం చేయాలి అజ్ఞాతవాసం చేయాలి ఇదిగో ఆ అరణ్యవాసము చేసినటువంటి పన్నెండు సంవత్సరాల కథ ఏదైతే ఉందో ఆ కథ అరణ్య పర్వము వనపర్వము అని అంటారు ఇది భారతంలో చాలా పెద్ద పర్వాలు మూడున్నాయి ఒకటి ఆదిపర్వం రెండవది అరణ్యపర్వం మూడవది శాంతి పర్వం ఇవి చాలా పెద్దవి పెద్దవి అంటే దాదాపు పన్నెండు పదిహేను శ్లోకాల దాకా ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి అటువంటి అరణ్యపర్వాన్ని రేఖామాత్రంగా మనం దర్శించాలి పాండవులు పెద్దల ముందర భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు అశ్వత్థామ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరి ముందర మేము ఆ చేస్తాము అజ్ఞాతవాసము చేస్తాము అని మాట ఇచ్చి ఓడిపోయినప్పుడు ఆ ప్రకారంగానే ధర్మానికి కట్టుబడి అరణ్యవాసానికి బయలుదేరాడు ఆ అరణ్యవాసానికి బయలుదేరితే ఆయనకి మొదట్లోనే ఓ పెద్ద సంకటమైన పరిస్థితి వచ్చింది మొదట్లోనే ప్రారంభంలోనే ఏమిటంటే ధర్మరాజు జనరంజకత కలవాడు ధర్మరాజు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉండాలి అని చాలా మంది పెద్ద సంఖ్యలో జ్ఞాన విజ్ఞానములు పండించుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కోరుకుంటూ ఉంటారు ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులను అరణ్యానికి తోలితే ఆయనతో పాటు మేమందరం నీతో పాటే ఉంటామయ్యా అని ప్రజలలో చాలామంది బయలుదేరి వచ్చారు ఆయనకి ఆయనతో పాటు ముఖ్యంగా తపస్సంపన్నులైన వేద వేదాంగాలు తెలిసినటువంటి ఒక జాతి ఉందే ఆ జాతి అంతా మేము దుర్యోధనుడి పరిపాలనలో ఉండము నువ్వెక్కడుంటే మాకు మాకు అక్కడే మాకు సర్వము అని ఆయన వెంటబడి వచ్చారు మామూలు ఈ రోజుల్లో అయితే సంతోషిస్తాం నా వెనకాల ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి అని అనుకుంటాం కానీ ధర్మరాజుకి ఇది పెద్ద సమస్యగా తయారైంది ఏమిటి వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి వీళ్ళందరికీ నిలువ నీడ కల్పించాలి వీళ్ళందరినీ ఆదుకోవాలి వీళ్ళల్లో ఎవరికి ఏ బాధ వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా దాన్ని తాను తీర్చాలి ఎందుకనంటే అది రాజధర్మం రాజధర్మంగా ఆనాడు వాళ్ళు భావించారు ఆ రాజధర్మాన్ని సంభావన చేశాడు ధర్మరాజు గారు ఎలాగండి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఎలా భరించను నాకే దిక్కు లేదు మీకందరికీ నేను ఎట్లాగా రక్షించాలి మిమ్మల్ని ఎట్లా పోషించాలి మీ బరువు బాధ్యతలని నేను ఎట్లా వహించాలి అయ్యా వద్దు మీరు దయచేసి పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుంటాను అని అంటే వాళ్ళు వినలేదు వాళ్ళు ఒక మాట అన్నారు అయ్యా నువ్వు దుఃఖపడకు ఎందుకంటే నీకు కావలసినటువంటి భోజన భాజనాదులు మీ మీ ఆరుగురు మీ ఏర్పాట్లు మీరు చేసుకోండి మేము భోజనానికి కానీ రక్షణకు కానీ పడుకోవటానికి కానీ ఇతరమైనటువంటి విషయాలకు కానీ నిన్ను ఎప్పుడూ బాధించము మా సంగతి చూసుకుంటాం మీతో పాటు ఉంటాం అంతే మీతో పాటు ఉంటాం అంటే సరే అయితే కానివ్వండి అనలేకపోయినాడు ధర్మరాజు ఎందుకనంటే రాజైనటువంటి వాడు తండ్రి అయినటువంటి వాడు కొడుకు యొక్క బాధ్యత వహించాలి నాయన నేను నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను అంటే ఏ తండ్రిని సంతోషించడు సంతోషిస్తే తండ్రి కాడు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్లకు ఎలాగా ఈ దుఃఖం నుంచి ఈ ఈ కష్టం నుంచి తను తాను కాపాడుకోవడం చాలా తీవ్రమైనటువంటి వేదన పొందాడు ధర్మరాజు ఆ తీవ్రమైన వేదన పొందితే ఆ పొందినప్పుడు ఒక కౌశికుడు అనేటువంటి ఒకనొక బ్రాహ్మణుడు అతన్ని ఓదార్చాడు చాలా మంచి మంచి మాటలు చెప్పాడు అయ్యా నువ్వు దుఃఖపడిన అక్కర్లేదు ఎందుకనంటే నీకు కావలసినటువంటి జ్ఞానము మేము బోధిస్తాం నీవు నీకు ఏది అవసరమో దాన్ని చెబుతాం మా బరువు మాత్రం నువ్వు మోయనక్కర్లేదు అంటున్నాడు ధర్మరాజు ఇష్ట మృష్టాన్నముల తొల్లి ఎల్ల ప్రొద్దు తృప్తులగుచున్న వసుమతీ దేవవరుల కానలందు శాకాశనుల్గా నెట్లు చూడ అని దుఃఖపడ్డాడు ఇష్ట మృష్టాన్నములు కోరిన పదార్థాలు కోరిన పదార్థాలు రుచికరమైన పదార్థాలు పుష్టినిచ్చేటువంటి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఎప్పుడు ఎక్కడ కోరితే అక్కడ లభించేటువంటి విధంగా భోజనం చేసేటువంటి ఈ మహాజ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి ఈ విప్రవరులు విప్ర అనేటువంటి శబ్దానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంది విప్ర అంటే విద్యయాతి విప్రత్వం విద్య వలన విప్రుడు అనేటువంటి పేరు వస్తుందిట విద్య అంటే కూటి విద్యను విద్యగా మరిగణించలేదు మన శాస్త్రం శాస్త్రాలు సా విద్య యా విముక్త విద్య అంటే అదండి ఏది మోక్షానికి దారి చూపిస్తుందో అని అన్నారు అంటే విద్య అంటే పరమార్థ విద్యయే విద్య తాత్విక విద్య ఏ అంతేగాని బతకటానికి పనికొచ్చేటువంటి విద్యలు విద్యలు కావు అందుకని వీళ్ళకి ఇటువంటి విద్యావంతులు వీళ్ళు సర్వము వదిలివేసి నా మీది ప్రేమతో నాయందరి అనురాగంతో అన్నీ వదిలిపెట్టేసి ఇళ్ళు వాకిళ్ళు మొదలైనటువంటివన్నీ వదిలిపెట్టేసేసి ఏ ప్రయోజనం నా వల్ల కలుగుతుందో ఆలోచించకుండా వచ్చేశారు చూడండి జన అభిమానము అని అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది ధర్మరాజు ఇలా రావటానికి ఇలా ధర్మరాజు వెంటబడి రావటానికి కారణం ఏమిటి ధర్మరాజు యొక్క వ్యక్తిత్వ గౌరవం అందుకనే ధర్మరాజుని ఏమంటారంటే పుణ్యశ్లోకుడు అని ధర్మరాజు పుణ్యశ్లోకుడు పెద్దవాళ్ళందరూ కూర్చుని పుణ్యశ్లోకుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉన్నారా లోకంలో అంటూ పరీక్ష చేయడం ప్రారంభించారు వెతకడం ప్రారంభించారు పుణ్యశ్లోకుడు అంటే పుణ్యమైన కీర్తన కలిగిన వాడు అందరూ అతనిని అతని యొక్క పుణ్యాన్ని శ్లాఘిస్తూ ఉంటారు ఇతడు చాలా మంచివాడు చాలా గొప్పవాడు చాలా మహాత్ముడు అని ఇప్పుడు మనకి చరిత్రలో చూడండి పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఉన్నారు ఆంధ్ర కోసం శరీర త్యాగం చేసేసాడు మహాత్మా గాంధీ ఉన్నాడు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆయన అది ఒక అసిలేని సేన కత్తి కటార్లు లేనటువంటి సేన దాన్ని నడిపాడు ఆయన ఇంట్లాంటి మహానుభావులు ఉన్నారు అలాగే రమణ మహర్షుల వారు రామకృష్ణ పరమహంస మొదలైనటువంటి మహానుభావులు తమ జీవితంతోనే లోకానికి అంతటికీ కూడా పాఠం చెప్పినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉపదేశం చేయలే వాళ్ళు ప్రవర్తించిన తీరు తెన్నులే మనకు చక్కని జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉంటాయి అటువంటి మహానుభావులు వాళ్ళందరూ కూడా పుణ్యశ్లోకులు పుణ్యమే పుణ్యమును కొరియాడుతూ ఉంటుంది లోకం అంతా కూడా అటువంటి వాళ్ళు అటువంటి పుణ్యశ్లోకులు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగితే మొట్టమొదటిగా వాళ్ళకి ఒక మహానుభావుడు తగిలేట మనస్సులో పుణ్యశ్లోకో నలో రాజా నలమహారాజు పుణ్యశ్లోకుడు అండి అన్నారు అంటే నలమహారాజు గారు ఓ కొన్ని వందల మందిని ఏకంచ ఏదో ప్రలోభ పెట్టి మీకు కొంత డబ్బిస్తాను నన్ను పొగడండియ్యా అని అనలే ఆయన గుణగణములు లోకానికి మెచ్చి లోకానికి నచ్చి అందరూ కూడా ఆయన్ని పుణ్యశ్లోకుడు అని కీర్తించారు బాగానే ఉందండి ఇంకెవరినన్నా ఒకరిని చెప్పండి అని అన్నారు అంటే పుణ్యశ్లోకో యుధిష్ఠిర అన్నారు మళ్ళీ అటువంటి స్థాయికి సమాన స్థాయిలో ఉండాలి కదా మనుషుల్ని చెప్పేటప్పుడు కాబట్టి పుణ్యశ్లోకుడు ఎవరయ్యా అని అంటే యుధిష్ఠిరుడు అని అన్నారు ఓహో బాగానే ఉంది ఎంతసేపు పురుషుల్నే చెబుతున్నారు స్త్రీలెవరూ లేరా అని ఓ ప్రశ్న వచ్చింది పుణ్యశ్లోకాచ వైదేహి వైదేహి అంటే సీత విదేహరాజ తనయ జనక నందిని సీతాదేవి శ్రీరామచంద్రుని యొక్క భార్య ఆమె కూడా చాలా గొప్పదండి ఆ నలమహారాజుకి యుధిష్ఠిరుడికి ఈడైనటువంటి ప్రవృత్తి కలిగినటువంటిది అని అన్నారు ఇంతేనా ముగ్గురైనా ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా అంటే ఇంకొక్కడే ఉన్నాడు ఆయన్ని మించి ఎవరు లేరు పుణ్యశ్లోకో జనార్దన భగవంతుడు విష్ణువు శ్రీ మహావిష్ణువు తప్ప ఇంకెవరు లేరండి అని అన్నారు అటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా జనమంతా కూడా మేము నీవు లేని చోట ఉండము అంతేగాదు ముఖ్యంగా మీ వంటి పవిత్రమైన జీవితం కలిగినటువంటి లోకం కోసమే సర్వస్వము త్యాగం చేయగలిగినటువంటి మహానుభావులను మిమ్మల్ని నిలువ నీడ లేకుండా చేసినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర దుర్యోధనుడి దగ్గర మేము ఉండమయ్యా అని చెప్పుకొచ్చారు సరే మీరు అక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే నన్నేం చేయమంటారు నేనేమో దిక్కుమాలిని అరణ్యవాసం చేస్తున్నానే మీరు ఈ క్షణం వరకు ఇష్టమృష్టాన్న సంతృప్తులై ఉన్నారు మీరు మాతో పాటు వచ్చి గ్యారంటీ లేని భోజనం ఇవాళ పండ్లు దొరకచ్చు రేపు కాయలు దొరకచ్చు రేపు దుంపలు దొరకచ్చు ఒకరోజునవి కూడా దొరకవు సిద్ధంగా ఉండదన్నాం మనం ఏం చేస్తాము సంవత్సరానికి సరిపడా బియ్యం అంతా కూడా చక్కగా పట్టించి ఇంట్లో స్టాక్ నిల్వ చేసుకుంటాం అరణ్యంలో ఎక్కడ చేసుకుంటాం తర్వాత శీత వాత ఆతపాదులకు తట్టుకోవాలి చలి గాలి ఎండ అక్కడేమీ రక్షణ ఉండదు ఎలాగా అని చాలా దుఃఖపడ్డాడు ధర్మరాజు సాధారణంగా ఎవరు ఇతరులను కూర్చి ఇతరులకు సరి అయినటువంటి స్థితి లేదే అని దుఃఖపడతారో వాడు ధర్మరాజు మనం లోకంలో ఎంతోమంది తిండి లేని వాళ్ళు ఉంటారు అడుక్కునేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ మొహాన ఓ రూపాయో రెండు రూపాయలో విసిరేసి మనం తృప్తిపడుతూ ఉంటాం అది కూడా చేయని వాడు కొంతమంది ఉంటారు ధర్మరాజుకి అట్టా కాదు వాళ్ళందరూ తింటేనే నేను తిన్నట్టు ఆయనకి రెండు వ్రతాలున్నాయి ధర్మరాజుకి రెండు వ్రతాలున్నాయి ఒక వ్రతం ఏమిటంటే అమృతాసి కావటం ఇంకొక వ్రతం ఏమిటంటే విఘసాసి కావటం అమృతాసి విఘసాసి భగవద్గీతలో ఒక విషయం చెప్పారు భగవద్గీత మానవుడికి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే దానికి మార్గదర్శక సూత్రాలను అన్నిటినీ చాలా చక్కగా చెప్పింది ఆ భగవద్గీత ఏం చెప్పిందంటే అందులో ఒక మాట చెప్పింది ఏమిటి యో యో భుక్తేన ఏవ సహ ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్ పాపా అన్నారు ఎవడైతే తన కోసమే వండుకుని తింటాడో వాడు పాపాన్ని తింటున్నాడు అని చెప్పారు అదేంటండి మా ఇంట్లో నేను వంట చేసుకున్నాను నా నా భోజనం నేను చేస్తాను కాదు మనకు ఒక ఆదర్శం ఉంది భారతీయులు నమ్మినటువంటి ఒక పరమ విశ్వాసం ఒకటి ఉంది మనం మర్చిపోయినాం పుస్తకాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలన్నీ చదవటం మానేసాం గనక మనకు తెలియటం కానీ ఒక గొప్ప విశ్వాసం ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే సర్వే భవంతు సుఖిన అందరూ సుఖం పడాలి నేను సుఖంగా ఉంటే చాలదు మామూలుగా లోకంలో ఒక మాట ఉంది చిన్ని నా పొట్టకు శ్రీనామరక్ష నేను నేను తింటే నేనుంటే చాలు నేను పెద్ద మేడల్లో ఉంటాను నేను పెద్ద సుఖాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాను కరెంటు తక్కువగా ఉంది కరువు అయినా నేను ఏసీలోనే ఉంటాను ఇది ముద్దగట్టినటువంటి స్వార్థం అంటారు నీవు ఏది అనుభవిస్తున్నావో నీ పక్కవాడు అది అనుభవిస్తేనే నీ అనుభవానికి రక్తీ రాణింపు అని చెప్పింది మన శాస్త్రం సర్వే భవంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయా అందరూ కూడా ఇక్కడ చూడండి సర్వే అన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన మాట ఇది సర్వే అంటే అందరూ అందరూ అంటే నా జాతి వాళ్ళు నా నా లింగం వాళ్ళు నా ఊరి వాళ్ళు నా వాళ్ళు అని కాదు సృష్టిలో పుట్టిన ప్రతి జీవి మనుషులే కాదు ఎనభై లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అవన్నీ సుఖపడాలి అని కోరుకోవాలి కోరుకున్నవాడే భారతీయుడు ే సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయా సర్వే భద్రాన్ని పశ్యంతు అందరూ కూడా మంగళములు శుభములు పొందాలి మా కష్టి దుఃఖభాగ్ భవత్ ఒక్కడు కూడా దుఃఖం పొందేవాడు ఉండకూడదు ఇది ఆదర్శం అందుకని భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు భుంజతే పచంతి ఆత్మకారణా తన కోసమే ఎవడైతే అన్నం వండుకుంటాడో వాడు పాపాన్ని తిన్నవాడు అవుతున్నాడు అందుకని ధర్మరాజుకి రెండు వ్రతాలు పెట్టుకున్నాడు రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడున్నా సరే వ్యక్తి స్థానం మారచ్చు కానీ వ్యక్తి స్థాయి మారదు ఆయనకి రెండు వ్రతాలు ఒక వ్రతం ఏమిటి అమృతాసి రెండవ వ్రతం ఏమిటి విఘసాసి అమృతం అంటే దేవలోకంలో దేవతలు తాగుతారు అని మనం చెప్పుకునేటువంటి పదార్థం కాదు యజ్ఞము చేసి దేవతలకు హోమం చేసి మిగిలినటువంటి అన్నం ఉందో దానిని అమృతం యజ్ఞం ఇక్కడ ప్రస్తావన వచ్చింది కనుక ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి యజ్ఞము యాగము అంటే వేస్ట్ కదా తీసుకెళ్ళి ఈ అన్నాన్ని తీసుకెళ్లి అగ్నిహోత్రంలో కాల్చి పారేస్తున్నారే ఇది ఎంత వ్యర్థమైనటువంటి పని అని మనం అందరం కూడా నెతి మీద కొట్టుకుని యజ్ఞం చేసే వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటాం కాదు కాదు యజ్ఞములో మనం అగ్నిలో వేసేటువంటి పదార్థము యొక్క సారము యజ్ఞము జరిగేదానికి కొంత పరిధిలో అందరికీ దాని సారం వాళ్ళ ప్రయత్నం లేకుండా అందుతుంది అంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక కిలో బియ్యంతో వండినటువంటి అన్నాన్ని ఒక కిలో నెయ్యి కలిపి అగ్నిహోత్రం చేసి ఆ అగ్నిహోత్రంలో ఈ పదార్థాన్ని హుతం చేస్తే ఈ నెయ్యి అన్నము యొక్క సారమంతా కూడా అక్కడ ఉండే కొన్ని వేల మంది జనాలకు వాతావరణంలో కలిసి అందుతుంది అదే ఇంట్లో కూర్చుని తింటే ఇద్దరు తింటారు ముగ్గురు తింటారు యజ్ఞము అనేటువంటి దాని భావనలో ఉండేటువంటి పరమార్థం అది కాబట్టి యజ్ఞములో వినియోగింపగా మిగిలినటువంటి పదార్థాన్ని తినేటువంటి వాడు అమృతాసి అని అంటాడు ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథి అభ్యాగతులకు పెట్టగా మిగిలిన అన్నాన్ని తినేటువంటి వాడు విఘసాసి అని అంటారు వికసం అంటే అతిథులకు పెట్టగా మిగిలిన భోజనం చూడండి భారతీయమైనటువంటి ప్రాచీన మహర్షుల యొక్క భావనలో ఎంత సామాజిక స్పృహ ఉందో ఆలోచించండి వీళ్ళెప్పుడు కూడా స్వార్థపరులు గారు ఇంతేకాదు నాకు లేకపోయినా సరే నా దగ్గరకు అన్నం కోసం వచ్చినటువంటి వాడికి నాకు అణుమాత్రమున్నా సరే పెట్టేయాలి పెట్టి ఆనందం పొందాలి అనేటువంటి స్థితి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు రంతిదేవుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ రంతిదేవుణ్ణి పరీక్షించారు దేవతలు చివరికి అన్నం లేదు కాసిని మంచినీళ్లు పెట్టుకున్నాడు దగ్గర ఈ పూటకు ఈ కాసిని నీళ్లు తాగి ఈ దేహాన్ని రక్షించుకుందాంలే అని అప్పుడు ఒక పుల్కసుడు వచ్చాడు అయ్యా ఆకలేస్తోందన్నాడు మామూలుగా సాధారణమైన జనమైతే ఏమంటాడు చిచి అని చిదరించుకుంటాడు కానీ ఆనందపడ్డాడు రంతిదేవుడు అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబువులున్నవి త్రావు అన్నా అని ఆ ఉన్న కాశిన్నిళ్ళు వారికి ఇచ్చేశాడు మరి నీ సంగతి ఏమిటి ఏంటంటే నాకు దిక్కు పురుషోత్తముడొక్కడు సుమ్ము నాకున్నాళ్లే పురుషోత్తముడు ఒక ఆయన ఆయన నాకు నా దిక్కు అవుతాడు అని అన్నాడు ఈ రకంగా ఇతరుల ఆకలి దప్పి మొదలైన వాటిని గమనించి వాళ్ళు తృప్తి పడిన తరువాతనే మిగిలితే నేను తింటాను అనేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు విఘసాసి అని అంటారు ధర్మరాజుకి ఈ రెండు వ్రతాలు అందుకని ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు మేం పోము అన్నారు కాళ్ళు పట్టుకుని బతి బతిమారాడు నాయన నన్ను రక్షించండి నాకు అపకీర్తి రాకుండా చూడండి అని ఎంతో దీనంగా ప్రార్థించాడు ఎంత దీనంగా ప్రార్థించినా ఆయన అయ్యా నువ్వు బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మేము మా సంగతి చూసుకుంటాం నీతో పాటు ఉంటాం అంతే నీకు ఇబ్బంది పెట్టము అని వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా జ్ఞాన సంపన్నులు కొంతమంది పట్టించుకోరు ఒకడు ఒకడింటికి పెడతాడు ప్రతిరోజు పొద్దున్నే కాఫీ టైంకి వెళతాడు వచ్చాడు కదా అని గౌరవంగా కాఫీ ఇస్తారు ఇంకా రోజు అదే పనిగా పెడతాడు అటువంటి ప్రవృత్తి కాదు వీళ్ళది అతనితో ధర్మరాజుతో ఉండటమే వాళ్ళకు ఆనందం అంటే ఏమిటనమాట దీంట్లో ఉన్న రహస్యార్థం ఏమిటంటే ధర్మరాజుతో ఉండడం అంటే ధర్మంతో ఉండటము దుర్యోధనుతో ఉండడం అంటే అధర్మంతో ఉండటము ఏదైనా ఒక దానితో నిత్య సాంగత్యం ఉంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అయిపోతారు అందుకనే పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రామాయణంలో సీతాదేవి రాముడికి ఒక కథ చెప్పింది ఒక ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆ తపస్సును పాడు చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది ఆ తపస్సు చేసుకునే దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కత్తి పెట్టాడు అయ్యా స్వామి నేనేదో పనుండి పెడుతున్నాను ఈ కత్తిని మీరు కాస్త చూస్తూ ఉండండి అన్నాడు ఆయన భౌతికమైన సుఖాలన్నీ వదిలిపెట్టేసేసి హాయిగా పరమాత్మ గురించి తపస్సు చేసుకునేటువంటి వాడి దగ్గర ఈ కత్తి పెట్టాడు ఈ కత్తిని కాపాడుతానని ఒప్పుకున్నాడు కదా ఇంకా రోజు దాని మీదనే దృష్టి ఆయనకి తపస్సు పోయింది తపస్సు దాని అది వెళ్ళిపోయింది కత్తి తపస్సే ఇది భద్రంగా ఉంటుందా లేదా మళ్ళీ ఆయన వస్తే నేను ఇస్తానా లేదా అని అరణ్యంలో తిరగడం ప్రారంభించాడు కత్తి పుచ్చుకుని తిరగడం ప్రారంభించాడు కత్తి పుచ్చుకునేటప్పటికీ ఎవడన్నా కొట్టాలనిపిస్తుంది దేన్నో నరకాలనిపిస్తుంది అలా వాడి భ్ర తపస్సు అంతా భ్రష్టమైపోయింది కాబట్టి సాంగత్య బలం చేత వీరు వారవుతారు వారు వీరవుతారు అందుకని వాళ్ళందరి యొక్క మనస్సులో ఉండేటువంటి ప్రవృత్తి ఏమిటంటే ధర్మరాజుతో ఉంటే మేము ధర్మమే ఆచరిస్తాం దుర్యోధనుడితో ఉంటే మేము దుర్ అధర్మాన్నే మూటగట్టుకుంటాం చూస్తూ చూస్తూ ఎవడైనా అధర్మాన్ని మూటగట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారా సర్వనాశనం అవటానికి చేస్తారా మానవ జన్మంటే ఏమిటండి మానవ జన్మంటే నెక్స్ట్ మెట్టు దేనికి మాధవ జన్మకి మాధవత్వాన్ని పొందటానికి భగవంతుణ్ణి పొందటానికి ఒక్క మెట్టు కిందకున్నాం అటువంటి స్థితి కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారు తాపత్రయపడి సర్వమును వదిలిపెట్టేసేసి ధర్మరాజు వెంటబడ్డారు ధర్మరాజుకి పరమ దుఃఖం కలిగింది ఎలాగా 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 వీళ్ళని రక్షించటం ఆ దుఃఖంతో ఆయన ఏమైపోయినాడు శోక మూర్ఛితుడైపోయినట్ట ఈ మూర్ మూర్ఛపోయినాడు శోకంతో మూర్ఛితుడైపోయినాడు ఈ మూర్ఛ దేని వల్ల వచ్చింది నాకు ధనం లేదు నేను భేదవాణ్ణి అయిపోయినాను నేనెట్లా బతకాలి అని కాదు నాతో వచ్చిన వాళ్ళని ఎట్లా బతికించాలి వాళ్ళని ఏ రకంగా నేను ఆదుకోవాలి అని చాలా తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖం అనుభవించి మూర్చబోయినాడు కింద పడిపోయినాడు అప్పుడు కొంతమంది మహర్షులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి కొంత ఉపచారాలు చేసి సేద తీర్చి అందులో మంచి మాటలతో శౌలకుడు అనేటువంటి ఒకనొక ఉత్తమ జ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి వాడు అతనికి కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పాడు శోక భయస్థానం కలిగినను విహీన వివేకుండాకులత పొందునట్లు వివేకము కలవాడు బుద్ధి వికలుండగునే ఏమయ్యా ధర్మరాజా మానవుడికి శోకము దుఃఖము కలుగుతూనే ఉంటాయి రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉంటే పూల బాటలాగా ఉంటుందా ముళ్ళుంటాయి రాళ్ళుంటాయి ఇతరమైనటువంటి బాధలు కలుగుతూ ఉంటాయి నడిచే కాళ్ళకే కదా ఎదురు దెబ్బలు ఇంటో చక్కగా కూర్చుని మంచం మీద బాసి పెట్టేసి కూర్చుని పరుపు మీద కూర్చున్నటువంటి వాడికి కాళ్ళు దెబ్బలు తగులుతాయా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయా కాబట్టి వివేకము కలవాడు వివేకము లేనివాడు అని ఇద్దరు ఉంటారయా వివేకము అంటే వేరు చేయటం ఏది గ్రహించవలసినది ఏది వదిలిపెట్టేయవలసినది అనేది అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా 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 వివేకాన్ని పాటించాలి మనిషి భారతంలోనే ఒక అత్యద్భుతమైన కథ ఒకటి ఉంది ఏమిటంటే మన్ని ప్రలోభ పెడతాయి కొన్ని ప్రలోభ అంటే ఆకర్షిస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి బస్సుల్లో రైళ్లల్లో పక్కన కూర్చున్న బిస్కెట్ పెట్టి మనకేదో మైకంగా మేటుగా చేసి మనదన్నీ ఊడ్చుకుపోతున్నాడు కదా మనం ఆ తరువాత వచ్చేటువంటి మైకాన్ని మన డబ్బు పోవటాన్ని ముందర భావించలేం బిస్కెట్లు పెడుతున్నాడు కదా పోనీకి తిందా లేదనుకుంటాం దీన్నే ప్రలోభం అంటారు అటువంటి ప్రలోభాలు పడేటువంటి వాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు వాడికి వివేకం ఉండదు ఎవడైనా అయ్యా మహానుభావా నువ్వు చాలా గొప్పవాడిలా ఉన్నావు నీకు ఒక అగ్రహారం ఇద్దామనుకుంటున్నానయ్యా అని అంటే వివేకం ఉన్నవాడు నాకెందుకయ్యా అగ్రహారం వద్దు ఏమద్దు నేను హాయిగా బతుకుతున్నాను భగవంతుడు నాకు కావాల్సింది ఇచ్చాడు అని అంటాడు అదే వివేకం లేనివాడు తీసుకురా అంటాడు ఎందుకనంటే సంపదలు సర్వకాలాల్లోనూ సుఖాన్ని కలిగించవు పైగా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి ఆ దుఃఖం ఏయే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు దుఃఖము పోయినప్పుడు దుఃఖము రక్షించుకోవాల్సినప్పుడు అదంతా పెద్ద బరువు అందుకని ఎవరయ్యా భాగ్యవంతులు అని అంటే శంకర భగవత్ వారు ఏం చెప్పారు కౌపీనవంతః కలు భాగ్యవంత గోచిపాత్ర ఆయుళ్ళండి సుఖంగా ఉండేవాడు వాడికేమక్కర్లేదు కరతల పాత్ర ఈ కర చెయ్యే పాత్ర తరుతల వాస చెట్టు కింద కూర్చుని నివసిస్తారు మరి ఏమీ అపేక్ష లేదు వాళ్ళకి ఉన్నంతసేపు ఏదో తత్కాలానికి కాస్త భోజనం ఆకలి తీరటానికి కాస్త వేసుకుంటారు తర్వాత భగవద్జపనం చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి దుఃఖపడకూడదయ్యా శోక భయస్థానంబులు అనేకంబులు కలిగినను విహీన వివేకుండు ఆకులత పొందునట్లు వివేకం లేనివాడు ఆకులత పొందుతాడు కష్టాలు వస్తాయి కష్టాలు కాస్తా కూస్తా కష్టాలు వచ్చినాయా మనకొచ్చినాయా రాముడికి వచ్చినాయి రాముడంటే సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు దశరథ మహారాజు యొక్క ముద్దు బిడ్డ మహాచక్రవర్తి యొక్క తనయుడు నిన్న పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నాడు తెల్లవారేటప్పటికీ అరణ్యానికి పోవాల్సి వచ్చింది అక్కడ వాల్మీకి చెబుతాడు ఆయన ముఖంలో ఏ మార్పు లేదట ముఖం వాడిపోయింది అంటాం మనం ముఖంలో క్రోధ జ్వాలలు కలిగినాయి అంటాం ఏమీ లేదు రాజ్యం ఇస్తానన్నప్పుడు ఎంత వికాసం ఉందో ముఖంలో రాజ్యం నుండి భ్రష్టు అయినా నువ్వు అరణ్యానికి పోవాలన్నప్పుడు కూడా అదే వికాసం ఉందిట స్పష్టంగా చెప్పాడు వాల్మీకి అతని ఆకారములో ఏ విధమైన మార్పు ఎవ్వరూ చూడలేదు అన్నారు దాన్నే భగవద్గీత చెప్పింది దుఃఖేశ్వ అనుద్విఘ్నవనాహ గత స్పృహ వీత రాగభయక్రోధ స్థితీర్మునిరుచ్యతేసర్వత్ర అనభిస్నేహ తత్ ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినతి నా ద్వేష్టి ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు పొంగిపోడు ఏదన్నా పోతే కుంగిపోడు అట్లాంటి వాడు ఎప్పుడూ ఒక రకంగానే ఉంటాడు వాడికి ఎగుడు దిగుడు ఉండవు వాడికి శోకము భయము ఉండదు ఈ కౌనగుడు అనేటువంటి మహర్షి ధర్మరాజుకు చెప్తున్నాడు ఏమని శోక భయస్థానంబులనేకలు కలిగిన ఒకటి కాదు మీద 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 వస్తూ ఉంటాయి దుఃఖాలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి తట్టుకోలేనటువంటి బాధలు కలుగుతూ ఉంటాయి ధర్మరాజు కరిగినాయి కదా అరణ్యానికి వచ్చాడు అరణ్యానికి వస్తే మొట్టమొదట కొంతమంది రాక్షసులు తటస్థపడ్డారు ఆ తర్వాత దుర్యోధన మహారాజు వీళ్ళని వెక్కిలిద్దామని ఘోషయాత్ర చేశాడు ఇంకా తక్కిన రాక్షసులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ బాధలు పెట్టారు అటా తిరిగాడు వాటినన్నింటినీ తట్టుకుంటూ కానీ ఏమయ్యా ద్రౌపది భీమసేనుడు ఒక ఉపాయం చెప్పారు సంవత్సరం మాసప్రతినిధిగా సంవత్సరాన్ని భావితా పన్నెండు నెలలు మనం అరణ్యవాసం చేశాం కనుక పన్నెండు సంవత్సరాలు చేశామని చెప్పి మనం వెళ్ళి యుద్ధం చేద్దామని ఎంతో ఒత్తిడి చేశారు ధర్మరాజుని అయినా అతను ఒప్పుకోలే ఎందుకంటే సుఖాలు కష్టాలు మనిషి చెదరగొట్టకూడదు అందుకనే ధర్మరాజుని జీవితాన్ని కానీ శ్రీరామచంద్రుని జీవితాన్ని కానీ మనం చదువుతూ ఉంటే మనలో ఒక రకమైనటువంటి క్తి గొప్ప శక్తి ఏర్పడుతుంది ప్రతిదానికి చలించిపోతే చిన్నప్పుడు అంటూ ఉంటారు చూడండి నూకలు పెడతా మేకలు కాస్తావు పెద్ద పూలు వస్తే భయపడకుండా ఉంటావు అని ఉప్పని ఊరితే వాడు కళ్ళు మూస్తే ఈ దానికే భయపడ్డావే అని నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి జీవితం ప్రతివాడికి మూల బాట కాదు ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో ఎన్ని నష్టాలు వస్తాయో ఎన్ని బాధలు వస్తాయో ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆపదలు వస్తాయో చెప్పడానికి వీరు అటువంటి ఆపదలన్నీ తయారు చేసి పెట్టి రాముణ్ణి ధర్మరాజుని మనం ముందుంచారు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించారో చూడండి ఆ ప్రవర్తించిన అనుగుణంగా మీరు కూడా మీ జీవితాన్ని తయారు చేసుకుంటే మీరు కూడా ఒక ధర్మరాజు అవుతారు ఒక శ్రీరామచంద్రుడు అవుతాడు ఒక హరిశ్చంద్రుడు అవుతాడు ఒక నలమహారాజ్ అవుతాడు లేకపోతే ఏమవుతారు దుర్యోధనుడు అవుతాడు కర్ణుడవుతాడు శకుని అవుతాడు దుశ్శాసనుడు అవుతాడు ఇంకా నీచులైనటువంటి సర్వసుఖాపేక్షతో ఇతరుల యొక్క సుఖాన్ని సర్వనాశనం చేయటానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళలాగా మీరు అయిపోతారయ్యా అని భారతం మనకు చెబుతున్న ఒకనొక వివేకం అది శోక భయస్థానంబులనే కంబులు కలిగినను విహీన వివేకుండు ఆకులత పొందునట్టు వివేకం లేనివాడు ఆకులత పొందుతాడు వివేకము కలవాడు బుద్ధి వికలుండగునే బుద్ధిలో వైకల్యం పొందినవాడు అవుతాడా బుద్ధి దార్చివేసిన వాడు అవుతాడా శారీర మానస మహాదారుణ దుఃఖముల చేసి తరిగి శరీరుల్ క్రూరతర బాధ పొందుచు పొందుదురు ఆ రెంటిని చెరుతురు ఆర్యులు అమలిన బుద్ధిన్ మానవుడికి కావాల్సిందేమిటి అమలినమైన బుద్ధి అమలిన అంటే బుద్ధిలో చెడు భావాలు రాకుండా ఉండటం సాధారణంగా మానవుడు సంస్కార విశేషం చేత అతని మనస్సెప్పుడు కూడా పనిచేస్తూనే ఉంటుంది నేను చాలా చోట్ల ఒక మాట అంటూ ఉంటాను భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు మన మీద ఎంతో దయగలిగిన వాడు ఏమిటంటే మన మనస్సుల్లో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు పక్కవాడికి తెలియకుండా చేశాడు ఒకవేళ మనం అనుకునేటువంటి భావాలన్నీ కూడా రికార్డ్ అయ్యి పక్కవాడికి తెలిస్తే బతకగలమా ఒక క్షణం బతకగలమా మనలో ఎన్ని కోతులు ఉన్నాయో ఎంతమంది రావణాసురులు ఉన్నారో ఎంతమంది కీచకులు ఉన్నారో ఎంతమంది సింహబలు ఉన్నారో శ సైంధవుళ్ళున్నారో తెలుసుకోవాలి అందుకనే మనం ఒక పని చేయాలి ఎప్పుడు కూడా రాత్రి నిద్రపోయేదానికి ముందర ఒక పదిహేను పద ఇరవై నిమిషాల సేపు పొద్దున్నీ సాయంకాలం దాకా మనకు వచ్చిన ఆలోచనలన్నింటినీ ఒకసారి నెమరు వేసుకోవాలి అన్నీ మంచి ఆలోచనలు వస్తాయా అన్నీ దుర్మార్గపు ఆలోచనలే వాడిని చంపితే ఎట్లా ఉంటుంది వీడి వీడి అన్నంలో ఏదైనా విషం కలిపితే ఉంటుంది ఆలోచనలు వస్తాయి అయితే తొంభై శాతం మనుషులు ఆలోచనలు వస్తాయి కానీ ఆచరణలో పెట్టరు ఓ పది శాతం ఆచరణలో పెడతారు వాళ్లే దుర్యోధనాదులు కాబట్టి ఈ ఆలోచన రావటం దుష్టమైన ఆలోచన రావటమే మలిన బుద్ధి అది లేకుండా ఉండటమే అమలిన బుద్ధి ఆ అమలిన బుద్ధి అనేటువంటి దాన్ని సాధించడానికి జీవితాన్ని ఒక యజ్ఞంలాగా ఒక తపస్సులాగా ఒక ఉపాసనలాగా ఆచరించాలి మనం అందరం కూడా ఏదో బతుకుతున్నాం ఒక రొటీన్ రొటీన్ బతుకు అంటామే రొటీన్ అంటే ఏమిటి పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకు లేవటం ముఖ ప్రక్షాళన మొదలైనవి చేసుకోవటం కాఫీ సిద్ధంగా ఉందే లేదా అని చూడటం తర్వాత పది గంటలకు పది గంటల లోపల బ్రేక్ఫాస్టు తర్వాత భోజనము తర్వాత కాసేపు చదువుకోవటం తర్వాత ఇది రాత్రి పడుకోవటం ప్రతిరోజు ఇంతే దీన్నే రొటీన్ అంటారు గతానుగతికంగా జరిగిపోయే పనులు మనం వద్దనుకున్నా కావాలనుకున్నా ఆ పనులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి కానీ మనం కా కోరాల్సింది కోరాల్సింది ఏమిటంటే సమస్యలు మీకు ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్తాను కృష్ణుణ్ణి పాండవుల తల్లి కుంతిదేవి ఓసారి కృష్ణుడి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు అత్తా అత్తా నమస్కారం నేను కృష్ణుణ్ణి నీకేదైనా మంచి కోరిక ఉంటే చెప్పు నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను అన్నాడు అంటే కుంతి మహాదేవి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మహానుభావురాలు మహాత్పురాలు ఆమెడేమడిగిందో తెలిసినా అండి బాబు నీ పుణ్యం చేత నాకు ఎప్పుడు కష్టాలు ఉండేట్టు తయారు చేసి పెట్టినాయనా అన్నది ఆపదలొచ్చేట్టుగా తయారు చేసి పెట్టు అని అన్నది ఎవరన్నా అడుగుతారండి ఈ ప్రశ్న ఆపదలు అనుక్షణము నాకు ఆపదలు వచ్చేట్టుగా పెట్టవు అదే నిన్ను నేను కోరే వరం అన్నది ఇదేమిటమ్మా ఊరందరిది ఒకదారైతే ఉదిపి కట్టేది ఒకదారి అన్నట్టుగా అందరూ సుఖాన్ని కోరతారు నువ్వు ఆపదలు కోరినామేమిటి అందరూ సంపదలు కోరతారు నువ్వు విపత్తులు కోరినావేమిటి అంటే నాయన దాంట్లో ఉన్న కీలకం చెప్తాను విను ఆపదలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే కదా ఆపద్బాంధవుడవైన నువ్వు గుర్తుకొచ్చేది ఆపదలు లేకపోతే నిన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటావా నిన్ను గుర్తు పెట్టుకోకపోతే బతుకుందే ఉత్తర జన్మ ఉందే ఉదాత్త జన్మ ఉందే మహా ఫలం ఉందా పరమపద సోపాన పటానికి వెళ్ళటానికి తగిన తగిన మార్గం ఉందా అని ఆమె వివరించి చెప్పింది ఆమె సూత్రం చెప్పింది ధర్మరాజు ఆచరణలో పెట్టి చూపించాడు అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా భారతాన్ని గమనిస్తే ఒక విషయం మనకి తెలుస్తుంది ఏమిటంటే ధర్మరాజు కోరి దారినిపోయే తద్దినాలన్నీ కొది తెచ్చుకున్నాడు ఎందుకు కొని తెచ్చుకున్నాడు అని అంటే చిత్తములో నిరంతరము చిత్తము భగవదాయత్తమై ఉండటం కోసమని ఆయన ఆ పని చేశాడు మనం ఏది కోరితే భగవంతుడు అదే ఇస్తాడు భగవంతుడు అన్నాడు నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తానయా అన్నాడు ఏం కావాలంటాడు వివేకవంతుడు ఏం కావాలంటాడు నాకు ఏమీ వద్దంటాడు వివేకం లేనివాడు ఏమడుగుతాడు వివేకం లేనివాడు ఏమడుగుతాడంటే నాకు అది ఇవు ఇదివు అదివు అని అడుగుతూ ఉంటాడు దీని గురించి ఒక చమత్కారమైన కథ ఉంది అడగటంలో వివేకాన్ని పాటించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకని ఒక చమత్కారమైన కథ చెప్తారు ఒక తొంభై ముసలివాడు గురుడివాడు పుట్టు గురుడ్డి కళ్ళు లేవు పరమ దరిద్రుడు గుడ్డివాడు దరిద్రుడు కాబట్టి అతనికి ఎవరూ భార్యనివ్వలేదు అవివాహితుడు అటువంటి వాడు తొంభై ఏళ్ల వయస్సులో ఏమైనా సరే భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అని తపస్సు చేశాడు చేస్తే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైనాడు నీకేం కావాలో కోరుకోనైనా అయితే ఒకే ఒక్క వరం ఇస్తానన్నాడు ఒక్క వరం ఇస్తానున్నాడు ఇతనికి కావలసింది వంద వయస్సు కావాలి భార్య కావాలి సంపద కావాలి కళ్ళు కావాలి పిల్లలు కావాలి ఇట్లా ఎన్నో కోరికలున్నాయి అయితే భగవంతుడు ఏమన్నాడు ఒక వారమే కోరుకోమన్నాడు వాడు చాలా తెలివిగా చాలా బుద్ధి కుశలత కలిగిన వాడు తొంభై ఏళ్ళైనా దరిద్రుడైనా గుడ్డివాడైనా మంచి తెలివి గలవాడు వాడు ఒక కోరిక కోరాడు అయ్యా నా ముని మనవాడు రాజ్యమెల్తూ ఉంటే చూడాలనుందయ్యా అన్నాడు విన్నారా ఏమ్మా నా ముని మనవాడు రాజ్య మేలుతూ ఉంటే చూడాలయ్యి అని అన్నాడు చూడాలి అన్నాడు అన్నాడు కాబట్టి కళ్ళు వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి వీడికి వాడికి ఒక కొడుగు పుట్టాలి వాడికి ఒక కొడుకు పుట్టాలి వాడికి ఒక కొడుకు పుట్టాలంటే కనీసం రెండు వందల సంవత్సరాలు జీవితం కోరినాడు రాజ్యం వెళ్తూ ఉండాలన్నాడు కానీ సంపద కోరాడు అన్నీ కోరాడు ఒకటే వరం కాబట్టి వివేకము అంటే చాలామందికి ఇది తెలియదు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒక కలకాలము నాకు సంపదలు ధాన్యము ధనము ఇవన్నీ ఉండేట్టుగా వరం కోరుతూ ఉంటారు ఒక అవివేకి అట్లాగే కోరాడు ఏం కోరాడంటే నేను ఏది ముట్టుకుంటే అది బంగారం అయిపోవాలన్నాడు ఇంట్లో పెట్టెలు ముట్టుకున్నాడు వస్తువులు ముట్టుకున్నాడు గోడలు ముట్టుకున్నాడు అంతా బంగారం అయిపోతుంది భగవంతుడు ఇచ్చేసాడు భగవంతుడు ఇచ్చి శిక్షిస్తాడు మనం ఏది అడిగితే అది ఇచ్చి మనని శిక్షిస్తాడు చమత్కారంగా అంతా అయిపోయిన తర్వాత భోజనం చేయాలనుకున్నాడు అన్నం పెట్టుకున్నాడు అన్నం ముట్టుకున్నాడు బంగారం అయిపోయింది అన్నం తినగలడు కానీ వాడిన బంగారం తింటాడా ఇక ఆ రోజు నుంచి వాడు అన్నం తినే యోగ్యత లేదు చచ్చాడు అంతే కదా కాబట్టి వివేకం ఉండటానికి వివేకం లేకపోవటానికి ఉండేటువంటి తేడాలు అలా ఉంటాయి అందుకని కుంతీదేవి విపదసంతున శ మాకెప్పుడు కష్టాలు కలిగించవయ్యా కష్టాలు కలుగ్గాక ప్రార్థించింది ఆ ప్రార్థించినటువంటి దానినే ధర్మరాజు ఆమె యొక్క మొదటి సంతానమైనటువంటి ఆ ధర్మరాజు ఏం చేశాడు ఆ కష్టాలని కోరి తెచ్చుకున్నాడు కష్టాలు భౌతికమైన కష్టాలు పరమార్థ సుఖానికి దారి తీస్తాయి అందుకనే ధర్మరాజు జీవిత చివ్వర ఏం పొందాడు ఇంద్రుడి యొక్క సింహాసనం మీద స్వయంగా ఇంద్రుడు వచ్చి పిలిచికెళ్ళి కూర్చోబెడితే కూర్చునేటువంటి మహాభాగ్యం పొందాడు అందుకని వివేకము వివేకము లేకపోవడం అనేటువంటివి ఆ రకంగా జరుగుతాయి ఈ రకంగా ఈ ధర్మరాజుకి అనేకమైనటువంటి బోధలు చేశారు అర్ధమ అనర్ధమూ నంబు అర్ధమ మాయా అర్ధార్జన దుఃఖమున అపార్థీకృత జన్ముడ గుట పరమార్థమిల అర్థం అనర్థం భావ నిత్యం నాస్తి తుఖలేశం సుఖలేశ నిత్యం శంకరాచార్య వారు చెప్పారు భజికుడు ఒక మాట అన్నాడండి మనందరికీ కూడా చాలా గొప్ప పాఠం చెప్పాడు ఆయన ఏం కావాలయా నీకు ఎంత గడించిన కూటికి ఎంతటి వాడైనా కాటికి అంతే కదా ఎంత సంపాదించినా నాలుగు వేడు లోపలికి పోవటానికే ఎంతటి వాడైనా సరే కాటికి పోవాల్సిందే వారేరీ కారే రాజులు రాజ్యములు గలుగవే గర్వోన్నతింబొందరే వారేరీ అన్నారు కాబట్టి అర్థం అనేటువంటిది కాదయ్యా కావాల్సింది పరమార్థం కావాలి పరమార్థం ఎలా వస్తుంది పరమార్థం ఎలా వస్తుంది అంటే త్యాగగుణం చేత వస్తుంది త్యాగే అమృతత్వ మానసు అని ఉపనిషత్తు చెప్తోంది కనుక శ్రీ ధర్మరాజు ఏం చేశాడనమాట చాలా దుఃఖపడ్డాడు అతనికి ఓదార్చారు వీళ్ళందరూ కూడా ఓదార్చిన తర్వాత అతడు సమాధాన పడలే ఎట్లా వీళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి ఏమైనా సరే వీళ్ళందరూ నన్ను నమ్ముకుని కాబట్టి రాజు అని అంటే రంజింపచేయువాడు కాళిదాస్ చెప్తాడు యథా ప్రహ్లాదనాత్ చంద్ర ప్రతాపా తపనోయథ తథైవ సోభూద్ అన్వర్ధ రాజా ప్రకృతి రంజనాత్ ప్రజలందరినీ కూడా రంజింపజేయటం వల్ల అని రాజు యొక్క పేరు వస్తుంది అని అన్నట్టు అందుకోసం ధర్మరాజు ఉపాయం అడిగాడు ఎవరిని ఉపాయం అడిగాడు తన కుల గురువు ధౌమ్యుడు దౌమ్యుడు ఆయన పురోహితుడు రాజు రాజుకు సంబంధించి మంత్రి సేనాపతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళతో పాటు పురోహితుడు అనేటువంటి వాడు కూడా ఉంటాడు పారమార్థిక క్రియలకన్నిటికీ కూడా తగినటువంటి ప్రణాళికలు వేసి చక్కగా చేయిస్తూ ఉండేటువంటి పురోహిత వ్యవస్థ అనేది ఒకటి ప్రతి రాజు దగ్గర ఉండేది ప్రాచీన కాలంలో ఆ పురోహితుడు ధౌమ్యుడు ఆయన సర్వ మంత్ర తంత్ర యజ్ఞ యాగాది నిర్వహణ కుశలుడు నేర్పుగలిగినటువంటి వాడు ఆయన్ని అడిగాడు స్వామి నేను ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ పోషించాలి ఏం చేయాలి నన్ను నాకు ఆదేశించండి నేను వీళ్ళని వదిలిపెట్టలేను వాడు నన్ను వదిలిపెట్టరు వాళ్ళని వాళ్ళకి చక్కగా తుష్టిగా పుష్టిగా ఆహారం పెట్టకుండా నేను తినటం అనేటువంటిది నాకు చావు కంటే ఘోరమైనటువంటి విషయం కాబట్టి మీరు దయచేసి నాకేదన్నా ఉపాయం చెప్పండి అని అంటే ధౌమ్యులవారు పురోహితుల వారు ఒక మంచి ఉపాయం చెప్పారు మీకందరికీ ఒక విషయం తెలుసును ఆదిత్య హృదయము అని ఒక గ్రంథభాగం ఉంది అమ్మ ఎప్పుడున్న విన్నారా మీరు ఆదిత్య హృదయం అని ఒకటి ఒక మంచి గ్రంథం ఆదిత్య హృదయం అంటే రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడు చాలా క్లిష్టమైన దశలో రావణాసురుడితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు కొంచెం యుద్ధంలో పరిశ్రాంతుడైనాడు పరిశ్రాంతుడైనప్పుడు ఆయనకి ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటి గ్రంథభాగాన్ని ఒకదాన్ని కొన్ని శ్లోకాల సముదాయాన్ని చెప్పారు ఉపదేశం చేశారు ఒక మహర్షి ఆ ఆదిత్య హృదయాన్ని చక్కగా భావన చేసి జపించి ఆయన శక్తిని పుంజుకొని రావణాసురుణ్ణి సంహరించాడు అని రామాయణంలో మనకు ఒక మంచి కథ ఉంది ఆదిత్య హృదయము అంటే సూర్యుని యొక్క అంతరంగం సూర్యుడంటే మనందరికీ ఎట్లా కనిపిస్తాడు ఒక అగ్ని గోళం ముద్ద భయంకరమైనటువంటి అగ్ని ముద్ద కానీ నిజానికి ఆదిత్యుడు మనకు ప్రత్యక్ష దైవము దైవము సాధారణంగా మనకు కనపడడు ఆ దైవము మనల్ని ఉన్నాడు అనుకోమంటాడు అందుకనే మనకు అందరికీ కూడా చాలా సందేహాలు వస్తూ ఉంటాయి దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా అని మంచి పోతులో ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాం దేవుడు ఉన్నాడా అనేటువంటి దానికి మనం ప్రశ్నించగలం కానీ ఉన్న దేవుణ్ణి మనం చూడలేకపోతున్నాం మనకి ప్ర దేవుడు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాడు దేవుడంటే ఏమిటి అసలు దేవుడంటే మనకి కొన్ని భావాలు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గుళ్ళోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచున్నటువంటి ఒక అనొక విగ్రహాన్ని చూచి ఈయన దేవుడు అనుకుంటాం మనకు సందేహాలు వస్తాయి ఈ దేవుడు దేవుడు అవునా కాదా అని ఎందుకంటే ఆయనకి దండలు వేస్తారు ఆయనకి హారతి చూపిస్తారు ఆయనకి ఇతరమైనటువంటి నైవేద్యాలు లడ్డు మొదలైనవన్నీ అక్కడ పెడతారు కానీ ఆయన అవన్నీ ధరిస్తాడు కానీ ఏమీ అనుభవించినట్టుగా ఉండడు అందుకనే చూడండి మన ఇళ్లల్లో ఒక సంప్రదాయం ఉంటుంది మనం ఏదేది వండుకున్నామో ఆ పదార్థాన్ని దేవుడికి నైవేద్యం పెడతాం దేవుడికి నివేదిస్తామయ్యా ఇదిగో స్వామి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని మేము తింటున్నాము అని ఆయనకి చూపించడం నివేదన నివేదన అంటే ఆయనకి సమర్పించడం అని కనుక అనుకున్నట్టయితే ఒకరోజు మనం వండుకున్న అన్నం అంతా దేవుడు ముందర పెడితే దేవుడు తిన్నాడు అనుకోండి మర్నాడు పెడతామా పెట్టాం కదా కాబట్టి ఒక గ్యారంటీ ఉంది కనుక నైవేద్యం పెడుతున్నాం మనం పెట్టింది పెట్టినట్టుగా అటాగే ఉంటుంది మనం తినడానికి యోగ్యంగా ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మనం నైవేద్యం పెడతాం అలా ఉంటే మరి దేవుడు అనేటువంటి వాడు మనకంటే శక్తిమంతుడు మనకంటే గొప్ప బలపల బలాదులు రక్షణాలు కలిగినటువంటి వాడు అయినతే అయినట్టుగా కనపట్టలేదే అని దేవుడున్నాడా అని శంకిస్తాం కానీ దేవుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడని పెద్దవాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా చెప్పారు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు దైవం ఎలాగంటే మనకు భూమి ఉంది ఆ భూమిలో నుంచి పంటలు వస్తున్నాయి ఆ భూమిలో నుంచి గనుల ద్వారా బంగారము వెండి మొదలైనటువంటి వస్తువులు వస్తున్నాయి ఆ భూమిలో నుంచి వ్యవసాయం పనికొచ్చేటువంటి ఎద్దులు మొదలైన వాటికి గడ్డి మొదలైన పదార్థం వస్తుంది ఆవులు గేదెలు పాలివ్వాలంటే భూమి భూమిలో నుంచి గడ్డిలో నుంచి రావాల్సిందే ఇంత ఉపకారం చేస్తున్నటువంటి భూమిని మనం ఏమంటున్నాం భూదేవి అని అంటున్నావా లేదా దైవం అవునా కాదా చూడండి మీరు ఆలోచించండి మనం కట్టుకునే వస్త్రం కానీ మనం తినేటువంటి ఆహారం కానీ మనం పెట్టుకునేటువంటి నగలు కాని మరొకటి కానీ మరొకటి కానీ అన్నీ మనకు అందుబాటులోకి తెస్తున్న తల్లెవరు భూదేవి కనిపిస్తోందే కనపట్టలేదా భూమి ఇస్తున్న విషయం మనకు తెలుస్తోందే లేదా కాబట్టి కనిపిస్తుంటే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని ఆలోచన ఏమిటి నీకు ఆలోచన చేశావు అని అంటే బుర్ర పని చేయవలసిన తీరులో పని చేయటం లేదు అని అర్థం అలాగే జలము నీరు అదొక దైవం అగ్ని అదొక దైవం వాయువు అదొక దైవం ఆ వాయువు చక్కగా వీస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది ఎక్కువగా వీస్తే బాధగా ఉంటుంది ఊపిరి ఆడకపోతే చచ్చిపోతున్నాం ఊపిరి ఆడితే బతికిపోతున్నాం కాబట్టి వాయువు దైవం ఆకాశం ఆకాశం ఒక దైవం ఆకాశం అనేటువంటిది లేదని కొంతమంది అనుకుంటారు కానీ ఆకాశం ఉంది అనే సంగతి అందరికీ తెలుసును ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి నాదం ప్రసారమైతే ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా ఏ విధంగానైనా వెళ్ళటం భూమి రక్షణం కాదు జల లక్షణం కాదు అగ్ని లక్షణం కాదు వాయులక్షణం కాదు ఇవన్నీ కాకపోతే ఏదో ఒకటి ఉండాలి అది ఆకాశం అది మనకు ఉంది దాని ద్వారా మనం అనుభవిస్తున్నాం ఏది నాదాన్ని అనుభవిస్తున్నాం కాబట్టి ఆకాశం అదొక ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యుడు చంద్రుడు యజమానుడు ఎనిమిది మంది దేవ దేవత దైవ మనకు ఎనిమిది విధాలుగా కనిపిస్తుంటే దేవుడున్నాడని అనుమానం పొందామంటే ఏమిటి కళ్ళు ఉండి చూడలేనివాడు చెవులుండి వినలేనివాడు నోరుండి మాట్లాడలేనివాడు కాబట్టి దైవము అనేక విధాలుగా ఉంటుంది అందులో అన్నిటికంటే ప్రత్యక్ష దైవం ఎవరు అంటే ఆదిత్యుడు ఈ ఆదిత్య హృదయము రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడికి అగస్త్యుడు చెప్పిందే కాకుండా భారతంలో అరణ్య ధర్మరాజుకి దౌమ్యుడు ఉపదేశం చేశాడు ఇది సుమారు ఒక నలభై యాభై శ్లోకాల భాగం సంస్కృత భారతంలో చాలా గొప్పది ఉంది ఆ అరణ్యపర్వంలో రెండవ అధ్యాయం తొంభై శ్లోకాలున్నాయి అందులో తొంభై శ్లోకాల్లో ఒక ముప్పై అటు ఇటు తీసివేస్తే ఒక నలభై శ్లోకాలు ఆదిత్య హృదయం అని చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఒక గ్రంథభాగం ఉంది అది అందరూ పారాయణ చేసుకుంటే శ్రద్ధతో చదువుకుంటూ ఉంటే ఏమి కావాలంటే అది లభిస్తుంది ఏమి కావాలంటే అది లభిస్తుంది ఏమండి మీరేమన్నా టెస్ట్ చేశారా అని నన్ను అడగచ్చును చేసాం చూ పరీక్ష చేసి చూడండి చాలామందికి కొన్ని కొన్ని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది ఆ మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలతాయా అండి అంటూ ఉంటారు నేను రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతాను వాళ్ళని ఎదో చింతకాయలు రావడానికి మంత్రాలు ఎందుకండి ఒక అర్రబుజుకు పడితే చింతకాయలు రాలతాయి ఆ మంత్ర చింతకాయలు రాయటానికి మంత్రం ఎందుకు రెండవ ప్రశ్న రాలతాయో రాలవో నువ్వేమన్నా టే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశావా ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమన్నా చేశాడా ఎవడన్నా ఏదన్నా ఒక శాస్త్రీయమైన విషయాన్ని పరిశోధించడానికి ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు విమానం అనేదాన్ని కనుక్కున్నాడు పరిశోధన చేసి అట్లాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఎంతో ఉన్నారు ఇవన్నీ పరిశోధన చేశారు ఎంతో తపన ఎంతో కాలం మనస్సు వెచ్చించి తపించడం అంటే ఆలోచన చేయడం గాఢమైన భావన చేయడం ఇవన్నీ చేసి అనేకమైన విషయాలు కనుక్కున్నారు మరి చింతకాయలు రాళ్తాయా అనేటువంటి ఏం పరిశోధన చేశాడు నోటికి ఏదో భగవంతుడు మాటిచ్చాడు కాబట్టి అనేటం తప్ప కాబట్టి ఆల్తాయి కాబట్టి మనం అందరం ఏం చేయాలి సూర్య ఉపాసన చెయ్యాలి సూర్య ఉపాసన ఆ సూర్య ఉపాసన చేయటానికి ధౌమ్యుడు ధర్మరాజుకి ఈ ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటిది భారతంలో అరణ్య పర్వంలో రెండవ ఆశ్వాసంగా ఒక ముప్పై నలభై శ్లోకాలు చేశాడు ఊరికే ఆయన నాలుగు మాటలు చెప్తే ఈయన కూర్చుని ఏ కాఫీ తాగుతోనో ఏ పేపర్ చూస్తానో చదవాలా నీళ్లలో మునిగి నీళ్లల్లో నుంచొని ఆదిత్యుణ్ణి చూస్తూ సూర్యుణ్ణి మనం ఎంతసేపు చూడగలము ఒక నిమిషం కూడా చూడలేం కానీ అతడు ఒక రోజల్లా సూర్యుణ్ణి చూస్తూ ఆ ప్రార్థన చేసి ఆ ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటి ఒకనొక ఉత్తమమైనటువంటి గ్రంథాన్ని గ్రంథభాగాన్ని భారతం మనకు ప్రసాదించింది దానివల్ల అతడు సిద్ధి పొందాడు ధర్మరాజు ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఈ ధర్మరాజు ఈ ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటి దాన్ని ధౌమ్యుని వలన ఉపదేశం పొంది తపస్సు చేసి సిద్ధి పొందడం అనేటువంటిది స్వార్థం కాదు తన పొట్ట నింపుకోవడానికి కాదు తనతో పాటు వద్దన్న కొంతమంది వందల మంది ఉత్తమ బ్రాహ్మణులు విద్యావంతులు విద్య ఏ ధనము విద్య పరమధనం విద్యకు మించిన ధనం లేదు ఎందుకనంటే నిగూఢగుప్తమగు విత్తము రూపము పూరుషాడికిన్ విద్య యశస్సు భోగకరి విద్య గురుండు విదేశ బంధుడున్ ఇప్పుడు మన ఇక్కడి నుంచి అమెరికా రష్యా కెనడా మొదలైన దేశాలకు మన వాళ్ళు ఎంతో మంది పెడుతున్నారు డబ్బుతో బతకడల్లా వాళ్ళు విద్యతో బతుకుతున్నారు అంతేకాదు విద్యలో ఒక చాలా గొప్ప లక్షణం ఉంది ఏమిటంటే మన దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలుంటే ఓ యాభై వేలు ఎవరికైనా ఇస్తే మన దగ్గర యాభై వేలే ఉంటాయి మన దగ్గర ఒక విద్య ఉంటే దాంట్లో మొత్తం అవతల వాడికి ఇచ్చిన మన విద్య మనకై ఉంటుంది ఏమి తగ్గదు మన బ్యాలెన్స్ ఏమి తరిగిపోదు విద్యకు ధనానికి ఉండేటువంటి తేడా అది అటువంటి విద్యావేత్తలైనటువంటి మహానుభావులు అందరినీ పోషించడం అనేటువంటిది ధ్యేయంగా ధర్మరాజు ఈ ఆదిత్య హృదయం అనేటువంటి మంత్రం ద్వారా ఆదిత్యోపాసన చేశాడు ఆదిత్యుడు అనంటే ఆదత్తే రసాన్ ఇది ఆదిత్య సంస్కృతంలో ప్రతి శబ్దానికి కూడా ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది ఏ శబ్దము ఇంకొక శబ్దంతో సమానంగా ఉండదు ఏ శబ్దానికి ఆ శబ్దమే ఒక్కొక్క శబ్దానికి ఇప్పుడు తండ్రి అనటానికి సంస్కృతంలో జనకుడు పిత మొదలైన శబ్దాలు చాలా ఉన్నాయి జనకుడు అనే శబ్దానికి అర్థం వేరు పిత అనే శబ్దానికి అర్థం వేరు అందుకనే కొంచెం బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు ఒక ఆయన సంస్కృతాన్ని నేర్చుకున్నవాడు మా తండ్రి మాకు జనకుడైనాడు కానీ పిత కాలేదన్నాడు జనకుడైతే పిత ఏమిటి పిత అయితే జనకుడు ఏమిటి జనకుడు అంటే పుట్టించినవాడు పిత అంటే రక్షించినవాడు అని అర్థం అంటే మమ్మల్ని కరిపారేశాడు కానీ మా బాగోగురు చూడలేదు ఆయన బతుకు ఆయన బతుకుతున్నాడు అని కొంచెం ఆక్షేపణగా చెప్పాడు అలాగే ఆదిత్యుడు సూర్యుడు అహస్కరుడు దివాకరుడు బ్రధ్నుడు పూష ఇలాగా అనేకమైన పేర్లున్నాయి సూర్యుడికి అర్యముడు ఇన్ని పేర్లు ఎందుకు ఈ మధ్య ఒక చమత్కారమైన విషయం తటస్థబడింది చూడటం ఓ పిల్లవాడికి ఇంగ్లీష్ భాష చాలా గొప్పది అనే భావన కలిగింది సంస్కృత భాష కంటే ఇంగ్లీష్ భాష చాలా గొప్పది అని ఇంగ్లీష్ భాష గొప్పతనం ఇంగ్లీష్కు ఉంది దాంట్లో దాన్ని మనమేం కాదనం కానీ మనకుండేటువంటి గొప్పతనం కూడా మనం గమనించాలి అతనికి పాఠం చెప్పడం కోసం ఒక మహానుభావులు ఒక మహాత్ములు ఏమన్నారు చమత్కారంగా నాయనా ఇంగ్లీష్లో సూర్యుడు అనటానికి ఏం పదం ఉంది అన్నారు సన్ ఇంకేదన్నా ఉందా లేదు మనకట్టా కాదు సూర్యుడు సూర్యుడు అర్యముడు అహస్కరుడు దివాకరుడు బ్రధ్న పూష భాస్కరుడు ఆదిత్యుడు ఇన్ని పేర్లున్నాయి ఇన్ని పేర్లు ఎందుకున్నాయి ఇన్ని పేర్లు అర్థవంతం దేనికి దానికి అర్థం ఉంది ఇప్పుడు ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన ఎండ తన కిరణాల ద్వారా భూమిలో ఉండేటువంటి అక్కడక్కడ నీటి పడియలు సరస్సులు సముద్రాలు మొదలైన వాటిల్లో ఉండేటువంటి నీటినంతటినీ కూడా ఆదత్తే పైకి తీసుకుంటున్నాడు తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాడు మేఘాలను తయారు చేస్తున్నాడు మన నేల మీద ఉండే నీరు మకిలి నీరు మడ్డి నీరు ఉప్పు నీరు దాన్ని దాంట్లో ఉండేటువంటి మకిలీ మొదలైనటువంటి మడ్డీ మొదలైన పదార్థాలన్నిటినీ కూడా క్షాణన చేసి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆ పదార్థాలంతటినీ కూడా ఆ నీటిని పైకి అదొక విచిత్రమైనటువంటి ప్రక్రియ పైకి తీసుకెళ్లి మేఘాలు తయారు చేస్తున్నాడు ఆ మేఘాలు తయారు చేసి ఎక్కడ ఎక్కడ అవసరమో అక్కడక్కడల్లా అమృతప్రాయమైనటువంటి నీటిని కురిపిస్తున్నాడు ఆ నీటి వల్లనే పంటలు పండుతున్నాయి కాబట్టి ఆదిత్యుడు అంటే అన్న అని అర్థం మనం తినేటువంటి అన్నం ఎవరి వల్ల వస్తోంది ఆదిత్యుడి వల్ల వస్తోంది దీన్ని ఆదిత్యుడు ఈ ఈ విత్తనాలన్నిటినీ కూడా వేడి చేస్తాట అంటే ఒక పాకానికి తీసుకొస్తాడు చంద్రుడు వాటిల్లో ఈ ఫ్రిడ్జ్ లక్షణం ఉంటుందే చల్లగా చల్లబరచి అందులో ఉండేటువంటి జీవశక్తి నశించిపోకుండా ఉండేట్టుగా చంద్రుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ సూర్యుడు చంద్రుడు అనేవాళ్లే మన దగ్గరికి ఆహారం పెడుతున్నవాడు మనం కాస్త ఎండ తీవ్రంగా ఉంటే ఆదిత్యుడిని తిట్టుకుంటాం ఈయన ఈయన ఇంత కరుగ్గా ఎందుకు ఉండాలి కాస్త తగ్గించుకోకూడదా అనుకుంటా తగ్గిస్తే వర్షాలు పడవు ఆయన ఎంత వేడితో ఆ భూమిలో ఉండేటువంటి నీటిని పైకి గ్రహిస్తాడో అంతగా చక్కటి వర్షం పడుతూ ఉంటుంది ఏమండి ఇప్పుడు పట్టలేదు ఏమిటంటే వర్షం పడకుండా మనం అనేకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం అనేకమైనటువంటి వాతావరణ కాలుష్యాలు తయారు చేస్తున్నాం ఏదైనా ఒక మంచి పదార్థాన్ని మనకు తిన తిను అయినా దీంట్లో నీకు శక్తి యుక్తి రక్తి కలుగుతాయి అని చెబితే ఆ పదార్థాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మాలిన్యంతో దాన్ని పాడు చేస్తున్నాం చూడండి శ్రేష్టమైన ఆవు పాలు దాంట్లో ఉండేటువంటి శక్తి ఎంత గొప్పదో మీరు గమనించండి అన్ని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి అన్ని దేశాల్లోనూ గోక్షీరము చాలా మంచిది అని ఆ ఆవు పాలు చక్కగా తెచ్చుకొచ్చి దాని అంతటా దాన్ని తాగేస్తే మనకు కావలసినంత పుష్టి వస్తుంది కానీ దాంట్లో డికాషన్ కలుపుతాం ఆ డికాషన్ కలిపేటప్పటికీ ఆ శక్తి పాలల్లో ఉండేటువంటి శక్తి నశించిపోతుంది కానీ మనకు ఇది ప్రియము అది హితము సాధారణంగా లోకంలో అందరూ హితాన్ని కోరరు ప్రియాన్నే కోరతారు ప్రియమంటే అప్పటికి సుఖంగా ఉండాలి తర్వాత ఎట్టా ఉంటే అట్లాగే హితమంటే అది కాదు హితమంటే ఎప్పటికీ సుఖంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆదిత్యుడు తన కిరణాల ద్వారా భూమిలో ఉండేటువంటి రసాన్ని గ్రహించి రసం అంటే సారభూతమైనటువంటి పదార్థం దాన్ని గ్రహించి ఎక్కడ ఎక్కడ అవసరమో అక్కడక్కడ చక్కటి వర్షం కురిపించి ఆ వర్షంతో మనకు హర్షం తెప్పించి అన్నం పెడుతున్నాడు కావలసిన పదార్థాలన్నీ ఇస్తున్నాడు ఇది మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి ధౌమ్యుడు ఏం చెప్పాడు అయా ధర్మరాజా నీవు ఆదిత్య ఉపాసన చెయ్యి ఆదిత్యుడిని అనుగ్రహింపజేసుకో ఆదిత్యుడు దేవత మనం ఏమంటామంటే ప్రకృతి మనకి కొంత తెలుసు కొంత తెలియదు తెలిసిన దానిని సరిగా అర్థం చేసుకోము తెలియని దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయము ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను యజ్ఞం అనేటువంటి భావన ఉంది యజ్ఞం చేసినందువల్ల వాతావరణంలో కాలుష్యం అనేటువంటిది అసి నశించిపోతుంది యజ్ఞంలో ఉపయోగించేటువంటి పదార్థాల్లో ఉండేటువంటి సర్వశక్తి కూడా అందరికీ నిషేధం లేకుండా వీళ్ళకి కాదు వీళ్ళకి కాదు వీళ్ళకి కాదు అనేటువంటి నిషేధం లేకుండా అందరికీ అంటుతుంది దాన్ని మనం ఏదో మనకుండేటువంటి కాస్త జ్ఞానంతో నాశనం చేసేసాం ఇప్పుడు యజ్ఞ భావన లేదు మీకు అందరికీ ఒక విషయం గుర్తు చేస్తాను భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు సుమారు ఇరవై ఐదేళ్ళు హిందూ పేపర్లో మీరు పడింది మీలో చాలామంది చూసి ఉంటారు అందరూ ఆ గ్యాస్ బాధకు విలవెలలాడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయినారు వేల జనాలు ప్రాణాలు కోల్పోయినారు ఒక ఇంటిలో హోమం చేసే అలవాటు ఉంది ఆ ఇంటి యజమాని పిల్లలు భార్య అందరూ కూర్చుని కొన్ని పదార్థాలు కొన్ని శ్రేష్టమైన పదార్థాలు ఉంటాయి హోమం చేయటానికి అర మూలికల్లాంటివి అవన్నీ తెచ్చి హోమం చేస్తే ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఐదారుగురు ఆ కాలుష్యం నుంచి తప్పించుకుని బతికారు అని హిందూ పేపర్లో పెద్ద వార్త వేశారు మీలో చాలామంది చూసింటారు కాబట్టి మనకు ఏంటంటే కావాల్సింది ఏంటంటే సైంటిఫిక్గా ఆలోచించడం కావాలి విశ్వాసము విశ్వాసము ఉంచండి విశ్వాసం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది ఆ విశ్వాసాన్ని కూడా శాస్త్రీయమైన అవగాహనతో మనం పొందాలి అందుచేత ధర్మరాజు ఏం చేశాడు ధౌమ్యుడు పురోహితుడు పురోహితుడు అంటే అతడు రాజుకి కావలసినటువంటి ముందుగా కావలసినటువంటి హితాన్నంతటినీ కూడా బోధిస్తూ ఉంటాడు అటువంటి హితాన్ని నిస్వార్థంగా నాకేమిస్తావు అనే మాట అనకుండా పో ఇచ్చేవాడే సలహా ఇచ్చేవాడే నిజమైన పురోహితుడు ఆ పురోహిత సంప్రదాయం అనేటువంటిది పరమ భయంకరంగా చెడిపోయింది అనుకోండి కాలమహిమ వల్ల ఒక నమస్కారం చేయడం తప్ప మనం ఏం చేయలేం కానీ ధౌమ్యుడు అటువంటి ఉపకారం చేశాడు దా అతడు ఏం చెప్పాడో ప్రతిదానికి కూడా మంత్రము తంత్రము యంత్రము అని మూడు అంశాలుంటాయి మంత్రము అంటే వాక్కు తంత్రము అంటే క్రియ యంత్రము అంటే వస్తువు ఈ మూడింటిని సమన్వయపరచి ఎవడైతే ఏదైనా కార్యం చేస్తాడో తప్పకుండా ఫలితం వస్తుంది అందులో ఏమీ సందేహం లేదు మనం ఎవరం బాధపడక్కర్లేదు దాన్ని ఎన్ని రకాలైన ప్రరీక్షలు చేసినా సరే నిరూపించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకు చూడండి పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకు లేచి బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో సంధ్యావందనం చేసుకోమని చెప్తారు సంధ్యావందనం అందరూ చేస్తారు ఇదేదో ఒక జాతికి సంబంధించినది కాదు సంధ్యావందనము అనేటువంటిది నాలుగు నాలుగు గంటల నాలుగున్నర ఆ ప్రాంతంలో దాన్ని బ్రాహ్మ ముహూర్తం అంటారు బ్రాహ్మ ముహూర్తంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేయాలి దానికి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన ప్రక్రియను నిర్దేశించారు ఎందుకంటే సృష్టిలో ఒక్కొక్క రుచి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రుచి కాబట్టి అది చేసి చూడండి నాలుగు రోజులు మీ ప్రవృత్తి ఎలా ఉంటుందో అది చేయకుండా మానేసిన వాళ్ళ యొక్క దేహస్థితి రోగస్థితి మీరు గమనించండి ఎలా ఉంటుందో ఇది మూఢ విశ్వాసం కాదు ప్రక్రియ శాస్త్రీయమైనటువంటి అవగాహనతో మనం ఆ పనిచేయాలి సూర్యుడు ఉదయక ఉదయించకముందే మనం లేవాలి ఒక నేనెప్పుడు లేస్తే అప్పుడే సూర్యుడు ఉదయించాలి అని అంటాడు వాడి కర్మ అట్టా కాలుతుంది మనం ఏం చేస్తాము కాబట్టి సూర్యోపాసన చేశాడు ధర్మరాజు గురువు ఆచార్యుడు ఏ విధంగా చెప్పాడో ఆ విధంగా చేశాడు నీళ్లల్లో నుంచుని ఆదు్యుణ్ణి చూస్తూ ఒకే భావన దాన్నే ఏమంటారంటే ధ్యానము అని అంటారు ధ్యానమంటే తైలధారావత్ అవిచ్ఛిన్నం తైలధారలాగా అవిచ్ఛిన్నమైనది చెడిపోకుండా చెదిరిపోకుండా ఉండేటువంటిది మన మనస్సు కదలాడుతూ ఉంటుంది మన మనస్సు చెదిరిపోతూ ఉంటుంది జపం చేస్తారు కొంతమంది పూసలు పట్టుకుంటారు జపమాల శ్రీరామ జయ 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 అని చెప్పమని గురువుగారు అంటారు శ్రీరామ అనేటప్పటికి మన ఫ్రెండ్ రాముడో భీముడో ఎవడో గుర్తుకొస్తాడు రెండో పూస దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మన చెదిరిపోతుంది రెండో పూస దాకా కాదు ఒక క్షణంలోనే ఒక లిప్త మాత్రంలోనే మన మనస్సు ప్రపంచమంతా తిరిగి అటువంటి మనస్సుని బిగబట్టుకోవాలి చెప్పాడు భగవంతుడు నిజమే ఇది చాలా కష్టమే అభ్యాసము వైరాగ్యము అనే రెండు లక్షణాల చేత నువ్వు సాధించాలయ్యా అని చెప్పారు కాబట్టి ధర్మరాజు ఆ విధంగా తదేక మనస్కతతో ఇంకొక దానిని గురించి ఆలోచించకుండా సూర్యభగవానుణ్ణి ఉపాసన చేశాడు ఉపాసన చేస్తే సూర్యుడు ప్రత్యక్షమైనాడు సూర్యుడు ప్రత్యక్షమవడం అంటే అంత సూర్యుడు కిందికి నేల మీద గట్ట వస్తాడండి అని అంటే ప్రతి భూతమునకు అధిష్టాన దైవము అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఒక స్వరూపంతో వస్తాడు ఒక మానవ స్వరూపంతో ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమయ్యా మహానుభావులు వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్తమోత్తమ వ్యక్తులు పరిపూర్ణ విద్యావంతులు జ్ఞాన సంపన్నులు నాయందు పరమానురాగం కలిగిన వాళ్ళు నన్ను ఉద్ధరించేవాళ్ళు నేను ఏదైనా ఆహారం పెడితే తీసుకుని నన్ను అనుగ్రహించేటువంటి తపస్సంపన్నులైన వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆహారం కావాలి అని అడిగాడు అడిగితే సూర్యభగవానుడు ఏం చేశాడు ఒక పాత్ర తీసుకొచ్చాడు ఒక అక్షయ పాత్ర దాని పేరు అక్షయ పాత్ర ఈ రోజుల్లో ప్రతివాడు అనుకుంటాడు మనకు కూడా అక్షయ పాత్ర దొరికితే ఎంత బాగుండు అని నిజమే కానీ అక్షయ పాత్ర దొరికితే బాగానే ఉంటుంది ఒక కథ మీరు వినే ఉంటారు కథ కాదు జరిగిన విషయమే సత్యసాయిబాబా గారు ఒకసారి ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే కారులో పెట్రోల్ అయిపోయింది చెప్పారు ఇది అయి సత్యం అయి ఉండదు చెప్పారు అనుకున్నారు సరే డ్రైవర్ని ఓ బకెట్తో నీళ్లు తీసుకురామన్నట్ట నీళ్లు తీసుకురమ్మంటే తీసుకొచ్చాడు దాన్ని చేయి పెట్టాడు అది పెట్రోల్ అయింది కారు పోయింది నడిచింది చెప్పారు దీని మీద ఒక నాస్తికుడు అయ్యయ్యో సాయిబాబా గారు చాలా గొప్పవారు నిజంగానే పెట్రోలు నీళ్లను పెట్రోల్ చేసేసారు బంగాళాఖాతంలో ఆయన చేయి పెడితే బాగుండే పెట్రోల్ అవుతుంది కదా అని ఒక మాట అన్నాడు బాబాగారు వెంటనే ఒక మాట అన్నారు నేను ఆ పని చేయడానికి ఏమి సంకోచించను కానీ నీలాంటి వాడు ఒక అగిపో పారేస్తే ఏమవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఒక ప్రయోజనము ఎప్పుడైతే స్వార్థైక దృష్టితో లేదో అప్పుడే అది ప్రయోజనం అవుతుంది అంటే నాకు నాది అనేటువంటి భావన ఉండకూడదు నా నాకు సంబంధించినవారు నాతో ఉన్నవారు వాళ్ళంతా సుఖపడాలి అని అందుకని ఆయన ఆ అక్షయపాత్ర ఇస్తూ ఓ విషయం చెప్పారు అయ్యా ఇందులో ఏ కొంచెము పదార్థం వండినా ఎన్ని రకాలైనటువంటి రుచికరమైన మితమైన హితమైన పదార్థాలు తయారవుతాయి ఎంతమంది తిన్నా ఆ పదార్థాలు అట్లా వస్తూనే ఉంటాయి అందరికీ పెట్టు ఇంకా ఆ రోజుకి భోజనం లేదు ఇంకా చేయవలసిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నువ్వు భోజనం చేయి నువ్వు భోజనం చేసిన తర్వాత ద్రౌపది భోజనం చేస్తుంది ఆ ద్రౌపది భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ అందులో నుంచి ఆహారం రాదు ఈ పని చేయి ఈ పన్నెండేళ్ళు నువ్వు హాయిగా సుఖంగా నీకు ఇష్టమైనటువంటి అతిథులందరికీ భోజనం చేసి నీ వ్రతమైనటువంటి విఘసము తినటం అనేటువంటి పదార్థాన్ని అనే వ్రతాన్ని చెడగొట్టుకోకుండా ఉంటావు అని అక్షయపాత్ర ఇచ్చాడు ఆ అక్షయ పాత్ర సంపాదించుకొని దానిని దుర్వినియోగం చేయకుండా ధర్మరాజు అందరినీ పోషించి అరణ్యంలో అరణ్యంలో అంటే ఏది సుఖంగా లభించనటువంటి ప్రదేశంలో ఈ అక్షయ పాత్ర అనేటువంటి దాని చేత సమగ్రమైనటువంటి సంతర్పణలు ఆయన సుఖంగా చేయగలిగాడు ఇది అరణ్య మనకు మొట్టమొదటిగా లిస్తున్నటువంటి ఒక పరమాద్భుతమైన కథ అరణ్యము అంటేనే పరమ సుందరం అండి మనం అందరం కూడా సహజమైన సౌందర్యము ఎక్కడ చూస్తాం అరణ్యంలో చూస్తాం సౌందర్యము అని అంటే భగవంతుని లక్షణం సౌందర్యము ఏమంటారు సత్యం శివం సుందరం సత్యము శుభము మంగళము సుందరము అయినటువంటిది భగవంతుని యొక్క లక్షణం కాబట్టి ఈ సత్య శివ సుందరాత్మకమైనటువంటి లక్షణాలను అన్నింటినీ కూడా మనము చాలా సహజంగా ఎక్కడ చూస్తామో అది అరణ్యం అరణ్యంలో ఇంకొక గొప్ప లక్షణం కూడా మనకేమిటంటే అరణ్యమును అరణ్యములోకి ప్రవేశించటం అంటే వైరాగ్యాన్ని పండించుకోవటం వైరాగ్యం అంటే ఏది నాకు వద్దు ఏది వద్దు ఏది అక్కర్లేదు నాకు మీకు ఏం కావాలండి అని అడిగితే ఏమీ నాకు అక్కర్లేదండి అని చెప్పగలిగినటువంటి వాడు ఉత్తముడు అది కావాలి ఇది కావాలని లిస్టిచ్చేటువంటి వాడు నీచుడు ఎందుకనంటే ఎందుకు ఈ మాట నేను అంటున్నానంటే నీచుడైనటువంటి వాడుగా వాడిని ఎందుకు ముద్ర వేస్తున్నావు నీకు ఏది ఏది కావాలనుకుంటున్నావో అది ఇంకొకటికి అందకుండా చేస్తున్నావు కదా అది నీచత్వం అంటే కాబట్టి తన యందు అఖిలభూతములందుక భంగి సమహితత్వంబున ధరపువాడు అని ప్రహ్లాదు భగవంతం ప్రశంసిస్తోంది అటువంటి సర్వ జన సుఖాన్ని అపేక్షించడం అనేటువంటిదే వైరాగ్యం యొక్క లక్షణం తనకు తను మాత్రమే తినాలి తను మాత్రమే సుఖం పడాలి అనుకోవడం అనేటువంటిది సరాగుని యొక్క లక్షణం ఈ సరాగుడికి దుఃఖమే సర్వకాల సర్వావస్థల్లో విరాగుడికి ఎప్పుడూ సుఖమే అందుకనే కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత అని శంకరాచార్య వారు చెప్పారు కాబట్టి అరణ్యపర్వంలో ఇవాళ మనం ఒక ఘట్టాన్ని చూచాం అరణ్యపర్వం చాలా పెద్దది చాలా విస్తృతమైన కథ కలిగింది పన్నెండు సంవత్సరాల చరిత్ర ధర్మరాజాదులు నడిచినటువంటి నడక ఉన్నటువంటిది దీన్ని చెప్పుకోవడానికి నిజానికి చాలా రోజులు కావాలి అందులో ఏం చేస్తామంటే మనం అతి ఘట్టాలు అతి ప్రధానమైన నేను చెప్పిన ఘట్టాలు తప్ప తక్కినవి పనికిరానివి కాని కాదు ఎక్కడెక్కడైతే మనకు విశేష స్పందన కలుగుతుందో విశేషమైన జ్ఞాన లబ్ధి కలుగుతుందో విశేషమైనటువంటి మార్గదర్శన సూత్రాలు దొరుకుతాయో ఆ ఘట్టాల్ని ఒక ఐదారింటిని మనం ఏరుకొని చెప్పుకుంటాం నాకు నిర్దేశించినటువంటి ఆరు రోజుల్లో ఆ ప్రయత్నం చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంత మంచి మంచి శ్రోతలు ఇంత శ్రద్ధాడువులు ఇంత చక్కని వాతావరణంలో వ్యాసభగవానుడు నన్నయ తిక్కన ఎర్రా పెరగడా మనకు ప్రసాదించినటువంటి జ్ఞాన భిక్షను నా ద్వారా అంటే త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ అంటామే ఆ రకంగా నా ద్వారా అందుకోవటానికి సిద్ధపడి ఉండటం అనేటువంటిది చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం ఇవాళ ఇవాళ దీన్ని పీఠిక అంటాం ముందర ఒక గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా ఆ గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ లాగా ఇవాళ ఉపన్యాసాన్ని మీరు గ్రహించండి రేపు ఈ తర్వాత ఐదు రోజులు కొన్ని కొన్ని ప్రధానమైన ఘట్టాలు చూస్తాం ఇందులో మౌద్గల్య ఉపాఖ్యానం అని చాలా సుప్రసిద్ధమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి అప్రసిద్ధమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి అప్రసిద్ధమైన వాటిలో మనం తప్పకుండా తెలుసుకోదగినటువంటి మహార్థాలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటి మీద కొంత వెలుగు ప్రసరింపజేయటానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను భగవంతుడు నన్ను అనుగ్రహిస్తాడని విశ్వసిస్తూ ఈ పూటకి సెలవు తీసుకుంటాను హరి ఓం తత్సత్